0: — Николай, здравствуйте. — Добрый день. — Как ваши дела? — Да ничего, более-менее Хорошо. живем. — Готовы? — Вполне. — Давайте начнем. — представьте Представьтесь, пожалуйста, два слова, кто вы чем вы занимаетесь. — Ну, по основной своей профессии я филолог, причем
1: филолог-классик, как это принято у нас называть, то есть специалист по Древней Греции и Риму, в основном по Греции, Это, так сказать, моя профессиональная деятельность, но у меня есть всякие еще занятия организационные, я бы так сказал, потому что я возглавляю школу актуальных гуманитарных исследований, это довольно большое подразделение в... Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Вот, соответственно, там я занимаюсь гуманитарными науками, и не только классическими, это довольно такое большое подразделение, которое занимается и наукой,
0: и образованием. Ну, что еще сказать о себе? Ну, я член-корреспондент Российской Академии наук. Здорово. Знаете, я зайду издалека, то есть я Давайте. собирался с мыслями, и у меня вот возник такой вопрос. Смотрите, когда речь идет о литературе, современной литературе, я имею в виду современной по отношению к тому времени, когда, она, когда произведение было написано, угу. оно несет в себе социокультурный отпечаток того времени. И вот когда читаешь какую-то классическую литературу, либо просто историческую, ты как бы погружаешься вот в ту среду и постепенно начинает формироваться картина того времени. Одно uh-huh. дело, когда я, допустим, там выборочно что-то прочитал, и у меня какие-то, условно, какие-то пазлики просто на большой картине открылись, но общей картины нет. Вы больше 30 лет занимаетесь изучением античной литературы, которая несет в себе как раз-таки те отпечатки социокультурной среды, которые были там давным-давно. Uh-huh. И, по сути, это как бы бесконечный процесс погружения туда. То есть наверняка в процессе чтения вы так или иначе, ну не знаю, всем это свойственно, как-то инкорпорируешь туда себя вот в тот мир. Uh-huh. Uh-huh. получается так, что за все это время вы как бы жили и там, uh-huh. и здесь. И вот интересно посмотреть, вот если убрать технологический аспект того, что сейчас есть, и вот брать только за основу мораль, этику, ну какие-то такие общечеловеческие качества, вот как далеко мы ушли от древних греков?
1: А, хороший вопрос, тем более, что он действительно... Ну, в точку, потому что я и некоторые мои коллеги в последнее время действительно много занимаемся именно, может, там, если интересно, об этом потом поговорить, и занимаемся именно некоторым таким попыткой реконструкции социально-исторического подтекста таких самых великих произведений античной литературы, прежде всего древнегреческой драмы, древнегреческой трагедии, что, в общем... С одной стороны, понятно, да, вроде как так должно быть, а с другой стороны, особенно в нашей традиции, из-за в том числе тяжелого наследия марксизма, который всегда стремился увидеть борьбу классов, ну и все прочее, и это сильно всем надоело за 70 лет советской власти, поэтому как-то у нас это не было особенно принято в последние годы, вот мы этим занимаемся. Вы знаете, вопрос сложный, сложный э по двум причинам. Значит, С одной стороны, да, безусловно, вы правы. И действительно, без понимания некоторого контекста мы иногда просто не понимаем по-настоящему художественные произведения древности. Ну и не только древности, конечно. С другой стороны, надо отдавать себе отчет в том, что иллюзия того, что мы э, погружаемся в мир э, древних, это все-таки, конечно, иллюзия. Ну, То есть э, мы все равно всегда смотрим на любой текст глазами современного человека. И Я как раз про себя... всегда считал, что я всегда нахожусь на дистанции. И некоторая, и некоторая и, э, так сказать, надежда, что мы поймем, как думали древние греки, это не более, чем такой некоторый обман. При этом парадоксально я стал заниматься, особенно в последнее время, ровно этим самым. Так что здесь есть э, ну действительно есть некоторый парадокс. Но если так сказать э, э, этот парадокс попытаться преодолеть, вы знаете, э, я, честно говоря, думаю, что, ну да, с античностью такая некоторая сложная вещь еще дополнительная, что особенно людям нашей профессии, классическим филологам, потому мы и называемся классическими, да, это слово так, ну понятно, что оно изначально вообще ничего не значило, но тем не менее, ну классическая просто потому, что вот, классическая литература. Но наша дисциплина очень любит на протяжении многих веков считать себя самой главной и считать, что лучше античности ничего никогда не было, а дальше была сплошная деградация. Это действительно свойственно до сих пор очень многим. Я и те коллеги, которые являются моими единомышленниками в этом отношении, мы всегда с этим со страшной силой боремся. Мы считаем, что античность... Она совершенно замечательна, ей надо заниматься не потому, что она лучше всех, а просто она интересна сама по себе. Ну, любая эпоха интересна сама по себе. Вот, и поэтому я не считаю, что античность была выше, лучше, тоже современности, но даже, не знаю, культура средних веков, Культура средних веков тоже чрезвычайно интересна и увлекательна. Но с другой стороны, я действительно думаю, ну, есть такая замечательная фраза одного из самых великих ученых-гуманитариев 20 века, Клода Левестроса исследователя, ну, исторического антрополога, этнографа, и главным образом занимавшегося в том числе там, теорией мифа, что мне близко, потому что я этим тоже много занимался. Он в свое время сказал, что слово «прогресс» можно употреблять только относительно э, к э, технической стороне дела, вот ровно о чем вы сказали, технологической. А э, что касается того, как думал человек, он сказал, что человек всегда думал одинаково хорошо. Э, Вот в принципе я с этим э, согласен. Э, Конечно, есть огромные отличия в культурах, но в действительности... э, скажем, что касается мышления, науки, знаю, художественного творчества, то действительно во все времена были люди, которые думали одинаково хорошо, да, или одинаково <с замечательно. Что касается морали, этики, религии, например, они, конечно, древние люди, та же самая античность от нас сильно в этом смысле отличается. Надо понимать вот, особенности их морали, их взгляды на мир. Понимать, но это не означает, что, там, что здесь применимы какие-то характеристики лучше-хуже. Да? У них свое, у нас свое. Действительно, во многих вещах что-то есть похожее, но это тоже некоторые условная иллюзия, все равно мы разные, но тем не менее какие-то вещи неизменны. То есть очень многое можно сопоставлять. То есть, сопоставлять, понимая разницу, но тем не менее пытаясь найти что-то общее. Вот я бы ответил так, одинаково хорошо, но по-разному
0: знаете просто почему я вообще задался этим вопросом потому что когда речь идет там о этике морали очень часто отсылается вот к тем временам, которые давным-давно прошли. Мне всегда uh-huh. возникал в голове вопрос, вроде бы как, но мы же должны эволюционировать, да? uh-huh. то есть мы как-то должны выйти на какую-то иную, совершенно принципиально иную модель понимания мира, модель понимания взаимоотношений между людьми и так далее. А мы все как будто бы… вот Прогресс, он как бы заворачивает нас, а вот с точки зрения того, что, что наполняет нас как людей, вот наши какие-то морально-этические принципы, мы такое ощущение, что вот как очень сильно запаздываем. Такое ощущение, что вот это последний вагон-паровоз который из, изменится, я не знаю под воздействием чего. Ну вы знаете,
1: э, я, э, не знаю, отвечу я оптимистично или пессимистично. Я считаю, что нет никакого последнего вагона, да. Я, я в действительности считаю, ну слушайте, люди всегда, неважно там будь не знаю, э, даже не древний грек, я не знаю, нендерталец. Э, э, но люди всегда задаются одними и теми же вопросами. Да? Вот, там, я не знаю, что такое смерть, как человек должен прожить свою жизнь, как, какими принципами он должен руководствоваться, да? если говорить об этике. Как нам вообще объяснять мир, там, условно говоря, почему Солнце встает на востоке и заходит на Западе? Это серьезная проблема, да? значит, которую. И на эти вопросы люди всегда искали ответы. Надо понимать. Условия, принципы э, того, как они на это смотрели. Да. Действительно, ну, понимаете, вот, э, скажем, с точки зрения именно развития мышления, я не случайно, может быть, случайно, но к месту, э, вспомнил про Левистроса, э, потому что... В его работах, работах так называемых структуралистов, людей, занимавшихся структурной теорией мифа, структурной теорией языка, структурной теории литературы, окончательно оформилось представление о некоторых двух типах человеческого мышления. То, что называется мифологическим мышлением, это мышление как раз древнего человека. И то, что называется цивилизованным мышлением, ну, грубо говоря, основанным на формальной логике, э ну, тем самым начиная, ну, опять же, очень грубо говоря, с Аристотика, примерно так в европейской традиции. Э Это два типа мышления, которые действительно устроены ну, в известной мере по-разному. там э Принципы взгляда, вопросы одни и те же. Система представления о мире в общем одна и та же, основанная, как считал, например, Леви Стросс, на том, что у людей всегда управляют системами ну, так называемых оппозиций: да? вот и там, жизнь, смерть, не знаю, что, мужчина, женщина там. Разница мифологического и цивилизованного мышления заключается цивилизованного, это не значит, что оно лучше. Это просто есть некоторое такое название, да, ну или там, скажем, современного мышления, даже в широком смысле, можно сказать, в том, что, скажем, мифологическое мышление то есть цивилизованное мышление, выбирает как бы либо А, либо Б, да, то есть, вот если живой, то не мертвый, а да? если мертвый, то не живой. А вот мифологическое мышление устроено таким образом, что можно быть одновременно и живым, и мертвым, к Ну, я так грубо, но в действительности это можно даже описать и даже доказать в каком-то смысле. Поэтому, ну, как бы, с одной стороны, это вроде два этапа. С другой стороны, например, очень многое в современном мышлении, в современном человеке, Вполне укладывается, то есть это мифологическое мышление, грубо говоря, никуда не делось. Это, оно все равно существует, оно работает в определенных сферах культуры, например, в массовой культуре, там, не знаю, в распространении слухов, в системе, там, не знаю ну, что ли, ну, всяких примет, которыми мы пользуемся, даже не понимая почему, а в действительности, если понимать э, вот основы мифологического мышления, то понятно, почему мы так делаем. То есть это можно объяснить. Мы сами это себе никогда не объясняем, но... То есть, опять же, эти типы мышления оказываются сосуществующими. И... Интересным образом даже это там, существование или развитие этих разных типов мышления связано, там может быть, даже с какими-то социальными структурами. В разных обществах по-разному они взаимодействуют. Так что я повторяю, что мне кажется, что развитие ну как бы и не должно быть. Да, вот человек все равно решает всю, всю жизнь человека и человечества, одни и те же вопросы. Да? Естественно, что круг и способы ответа на этих вопросов, ну, он в общем достаточно ограничен, а в действительности оказывается, что ну вот, в качестве такого парадоксального там некоторые мифологические модели происхождения мира, так называемой космогонии, да, происходит, ну, как развивался мир, они очень напоминают, ну, например, теория Большого Взрыва, mm-hmm. да, вот, собственно, современные, достигнутые вроде как с абсолютно строго научными вот формально-логическими моделями, но выясняется, что, например, вся современная физика устроена таким образом, что, ну, вот я случайно говорил, что и, и так, и так, да, вот, и живой, и мертвый, да, ну, вот, там, не знаю, теория поля современного да, физического, она уже как бы и, чи- и частицы, и волна, да, там, условно говоря. Вот. Поэтому это действительно очень интересно, когда начинаешь такие вещи сопоставлять и выяснять, что действительно какие-то представления оказываются очень созвучны. Парадоксальным образом вот, недавно именно... Отчасти в связи с этим я читал лекцию про мифологические модели космоса в астрономическом институте в МГУ. Да, и Меня слушали астрономы из физики с довольно большим интересом. Да, и вот мы значит, обсуждали какие-то вещи, Вот как они думали. Они говорят: да, но это уже очень похоже на то, что вот у нас сейчас.
0: Знаете, что любопытно, вот, не знаю, может быть, сейчас вы меня поправите, но вот вам не кажется, что технологический прогресс, который создал ну, достаточно много информационного шума, что-то заблокировал? Ну вот э, складывается такое ощущение, что как будто бы э, ну, наши предки, они О-га- как-то знали нечто больше о uh-huh. духовном мире человека, видимо, поскольку не было этого информационного шума, не было условных границ для как бы мечтаний. То есть сейчас мы живем в мире, где уже есть наука, где есть как бы четкие барьеры того, что может быть, а что нет. Ну, то есть вот как бы вот есть uh-huh. заказанные теоремы, есть законы. То есть мы вот как бы ограничили себя, сами же продвигаясь в науке. Когда uh-huh. этого нет, у тебя больше свобода для интерпретации, больше возможного Какого-то, может быть, пусть это будет в какой-то мере заблуждение, но, тем не менее, складывается такое ощущение, что люди тысячи лет до нас понимали о природе человека больше, чем мы понимаем сейчас. С точки зрения именно морально-этических взглядов, не с точки зрения биологии, медицины и так далее.
1: Ну, вы знаете, опять же, я, скорее всего, скажу нет. Мне так не кажется. Мне кажется... Ну, понимаете, вот это некоторые наши... Ну, в действительности мы сейчас переживаем, ну, действительно, или уже, может, отчасти пережили, но видно, все переживаем одну из величайших революций в истории человеческого сознания, даже можно сказать, и взаимодействия с миром, так называемая информационная революция. И она всегда, такого рода сдвиги, всегда порождают всяческие страхи, что мы что-то при этом теряем. Ну вот, я думаю, что вы прекрасно. слышали, знаете, ну а уж я как там, университетский профессор с этим сталкиваюсь постоянно в разговорах с коллегами и так далее, да и вообще, вот теперь наши дети, они только в компьютерах, они не читают книги, они поэтому их мышление становится гораздо более зажатым, технизированным, там, ну и так далее, и тому подобное. Отчасти, конечно, это правда, да, действительно, но при этом надо понимать, что поток информации, с которым современный человек имеет дело, он действительно совершенно иной, чем было там, не знаю, еще 50 лет тому назад. И с одной стороны, вроде, ну и соответственно дальше вот ровные отсюда выводы и что это и морально, и этически, ну, понятно, особенно все консервативные да, силы, там, не знаю, от э, э, Республиканской партии Соединенных Штатов до, или там, т партии да, до, э, не знаю, коммунистов в нашей стране, они вот это очень любят всячески говорить, что вот какой ужас, и, мы, и, и какие все стали бездуховными, да, вот это как бы главное. Знаете, э, Опять же, здесь некое преимущество человека, который изучает древние культуры, это то, что, ну, как известно, было написано на персне Соломона, что и это пройдет. Да? Потому что я в этом абсолютно узнаю очень знакомые вещи, которые происходили давным-давно, Вот, скажем, Изобретение, грубо говоря, компьютеров и вот эта система информационного взрыва, которая произошла, она подобна в истории человечества, но я бы сказал, двум вещам. Во-первых, изобретению книгопечатания, а во-вторых, изобретению письменности. Грубо говоря, когда поток информации увеличивался ну, совершенно резким образом, Уверяю вас, что когда изобрели книги, было, то есть когда стали печатать книги да, вот, после Гутенберга, в том числе в церковных кругах было очень много волнений по поводу того, что как же Слово Божие, которое раньше, ну, понятно, переписывалось от руки, и, соответственно, человек проникался этим, думал о том, что... А тут хлоп, напечатали книжку, что же это такое? Это суррогат. Очень похоже на то, что сейчас мы говорим про компьютеры. Но я вам скажу больше, что э, если почитать, например, Платона, платоновские диалоги, то у него главная проблема э, заключается в том, что вообще-то стали книги появляться, письменные книги. И это очень плохо, что люди люди читают книги, это очень плохо. Потому что единственное, как можно установить истину, Это в разговоре, когда ты задаешь вопрос, когда ты обдумываешь. Устное слово гораздо лучше, важнее, глубже, чем э, слово письменное, поэтому... Я бы с ним согласился. Ну, в каком-то смысле, да, безусловно, конечно, у него были... Вот он про это устами своего значит, главного персонажа Сократа все время говорил. А, скажем, Аристотеля, который не случайно, вот я говорю вам, как бы отчасти создатель современной цивилизации, э, Аристотеля... э, Дразнили, когда он был учеником, он ученик Платона был, его дразнили и называли его, у него была такая кличка. Анагност, собственно говоря, это по-гречески означает, что он сам читал. Не раб ему читал вслух, как положено, образованному человеку, он сидит, а ему читают. А этот сам читал, понимаете, глазами. И за это его как бы дразнили и считали. Ну, вот э, каким-то э, поборником новых веяний, да, э, ну, в действительности, понятно, что там и изобретение книгопечатания, и э, изобретение письменности, да, собственно, ну, понятно, что и Платон был абсолютно грамотным человеком, просто стали в этот момент переписывать и как бы издавать книги, вот, появились книги, что это, с одной стороны, несло, э, конечно, какие-то минусы. Ну, например, э, один из минусов заключается в том, э, что, я думаю, что то же самое сейчас происходит э, еще раз, э, человеческая память резко сокращается. Вот, э, Если ты, грубо говоря, как э, ученики в э, греческих школах, знали Гомера, ну, или вообще классические тексты, ну, грубо говоря, на память, это несколько, вот понимаете, для нас человек, э, который э, всего Евгения Онегина может э, наизусть, ну, это такой трюк, да, это такой, как бы, вот, э, монстр в известной мере, да, ну, но... uh-huh, uh-huh. а для них это абсолютно, абсолютно нормальные вещи, это видно, когда, там, не знаю, греческие ораторы цитируют того же Гомера в своих выступлениях, а в наших изданиях всегда написано, значит, в скобочках, «Илиада», «16-я песня», «363-я строка». Но они же этого не говорили. Они они просто цитировали «Илиаду» и предполагалось, что все люди, которые их слушают, обычные люди, они понимают, что это Гомер. Или там Гесеот, или Пиндер, или я не знаю, кто-нибудь еще. И они это знали просто, потому что память была совершенно... Да память человека сокращается, да, но при этом расширяются невероятно информационные горизонты, а с другой стороны и большее количество людей оказывается включенным в этот процесс, скажем,
0: культуры. Вот тут, вот тут мне кажется еще очень важно. Смотрите, вот я как бы об этом очень сильно задумался. То есть, по сути, сейчас риторика такая, зачем мне это помнить, я могу прийти в интернет, и угу. в какой-то момент это вуаля, и пожалуйста, это появилось угу, у меня на экране, да. я прочитал. Вот тут очень важно, если ты держишь в голове большой объем информации, эта же информация, она взаимно со... как бы пересекается, то есть она как-то систематизирует, она дает тебе картину, угу. широту картины. Вот это то же самое, что я сейчас с чего я начал, что угу. если я что-то прочитал, у меня просто один пиксель на экране загорелся, все, угу. я в один момент времени на черном экране включился один пиксель и вот этот тот объем информации, который я прочитал в данный момент времени. Если бы этих пикселей были миллионы, картина бы та, которая передо мной открывалась, была бы совершенно иной. Поэтому уменьшение хранения информации в голове которая не просто я хранится понимаю, да? в радиоинформации, а в виде знаний, четкого uh-huh. понимания. То есть даже если ты прочитал что-то в Википедии, это uh-huh. просто какой-то пучок информации, который вдруг появился у тебя в голове, но это не знание, это не понимание. Это просто yeah. какой-то всплеск. Ну, понимаете, да,
1: я как раз, понимаете, ничего вообще в жизни, как мне кажется, и это, кстати, одна из таких максим, которые существовали, на мой взгляд, в античной культуре, и многое в ней объясняет, ничто нельзя интерпретировать в жизни в истории в истории культуры в том числе однозначно да? но вот вы как бы изложили некоторую модель да безусловно так ну вот смотрите я вам приведу пример аналогичный тому но как бы конкретнее, из моей собственной науки. Дело в том, что парадокс, опять же, заключается в том, что классическая наука, которая вроде самая древняя и такая архаичная и прочее, она в современной гуманитарной науке одна из самых компьютеризированных. Это понятно почему, потому что круг античных текстов ограничен. Он достаточно большой, но он ограниченный. И поэтому их оцифровать было просто в каком-то смысле, соответственно, оцифровать, создать э, поисковые системы. Все это существует, вся греческая и латинская литература, она есть в цифровом виде, есть прекрасные циф- э, системы, электронные словари и так далее. Э, э, к чему я это говорю? Э, э, великое искусство классического филолога было именно в том, чтобы он читал много текстов, э, Узнавал, вот делал те самые пересечения, вот как, собственно, занимались этим великая немецкая наука, потому что немцы в этом смысле всем дадут до сих пор, я думаю, сто очков вперед. Великая немецкая классическая наука 19 века. Они комментировали тексты, и половина или там две трети этих комментариев состояли: в том, а вот это слово еще употреблялось там-то и там-то, вот в таком-то контексте, и вот сравните как это сказал, допустим, Сафокл, и как это сказал, не знаю, ну, Европейский. Или что это скрытая цитата, что это отсылка туда-то. Это было великое искусство эрудиции. Как вы понимаете, после того, как все оцифровано, когда пишут такие комментарии, все смотрят на это совершенно... То есть восхищаясь великими немецкими филологами, которые держали в голове, теперь все понимают, что для этого надо было нажать три кнопки, и все, в общем, ты увидишь. Но в действительности сейчас, когда как бы эта техническая сторона дела, она все-таки техническая в каком-то смысле, стало гораздо проще. Начался некоторый кризис комментирования античных текстов. А как, что делать-то тогда, как комментировать? Надо задавать другие вопросы, более интересные, более глубокие. Вот ты имеешь это ну как бы информационную поддержку, но для того, чтобы дальше интерпретировать текст ну, на каком-то другом уровне. Понятно, я не говорю, что немцы только на этом, то есть люди 19-20 века только на этом, они, конечно, задавали какие-то более общие вопросы, но замечательным образом сейчас как бы возможность, потенциал интерпретации гораздо больше именно потому, что ты не должен даже это держать в голове. Да, конечно, я уверен, что современные ученые, вот типа меня, по эрудиции и даже, может быть, по знанию самих древних языков в связи с этим, уступают этим великим ученым XIX века. Но по уровню глубины анализа, литературного, художественного, я думаю, что современные работы сильно их этих самых ученых превосходит то же самое к чему вы говорите да если грубо говоря ограничиваться поиском википедии ну да это будет в общем мало интересно но слушайте ведь тоже раньше были люди которые читали вот когда например говорят о великом ностальгиру по великому советскому образованию, в том числе школьному, я к этому отношусь с большим скепсисом, потому что я учился в хорошей, но вполне обычной. И когда э, мне говорят, что вот раньше все читали «Войну и мир», а сейчас они могут там нажать две кнопки, посмотреть дайджест или что-то в этом роде, слушайте, в моем классе «Войну и мир» кроме меня прочитал, по-моему, еще один человек целиком. Все остальные… Читали по изложению в учебнике. Да? Есть всегда разные люди. Да? Изложение в учебнике, уверяю вас, советском, было гораздо хуже, чем даже в Википедии, по моим представлениям. Поэтому в каком-то смысле Википедия лучше советского учебника. А в действительности эта информационная среда предоставляет человеку уникальную возможность. Вот он прочел что-то, ему стало интересно. Да? Он прочел, допустим, дайджес. Ему стало интересно. Дальше он прошел текст, для того, чтобы прочитать этот текст, ему, опять же, нужно нажать две кнопки. Грубо говоря, вот тот экран, который у вас заполняется там, одним пикселем или всеми, у современного человека в реальности гораздо шире, чем у человека 50 лет назад. Вопрос, в том, сколько он на этом экране
0: захочет заполнить? Может много, может мало. Вот в этом-то и проблема, что сейчас складывается такое ощущение, что ты заполнил там 4 5 10 пикселей и тебе кажется что ты все понял вот как бы создается некая иллюзия представление о том что ну теперь я все знаю ну это во-первых всегда было всегда были
1: люди которые не знаю прошли 10 книг и тоже считают что они все все знают в чем тут принципиальная разница мне кажется что э, идет после ну если говорить об каком-то прогрессе в истории человечества именно с точки зрения там, мышления Это расширение информационных горизонтов. Вот, вот, собственно, сам горизонт все время расширяется. А вопрос... э, Ну, он изначально бесконечен. Изначально человек не может заполнить э, весь этот экран. Никогда. Ни ни в древности, ни э, в современности. Э, Поэтому это вопрос, скорее, понимания того, что, во-первых все знать невозможно, что единственная возможность для образованного человека, для человека культурного, для человека ну, умного, если угодно, понимать, грубо говоря, ну, что этот горизонт велик, и вопрос в том, сколько ты хочешь, сколько ты можешь заполнить. Всегда понимаешь, что многое остается
0: вовне. Поэтому я бы сказал, что здесь... Э, вот э-э. это и есть основная идея, это, мне кажется, что как раз-таки, когда зажигаются пиксели на этом экране, то кульминация этого должно быть, что ты вдруг в какой-то момент понял глубину своего незнания, а не наоборот. Ну, собственно, а, слушай, ну так всегда, так всегда и было. Блин, это. наоборот. Сейчас люди, кажется, что они все знают. Вот посмотрите, сколько самопровозглашенных экспертов. Ну, они слушай, как раз таки ну, вот ну... у меня с каждым днем, я только поражаюсь в глубине своей невежественности. То есть я ну, просто слушай, смотрю... Ну,
1: а, верну вас, опять же, ну, это банальный пример, да, к известному... К тому же Платону, да, прочтите, что говорит Сократ Платон устами Сократа, его, ну, как бы защитительные речи на суде, так называемая апология Сократа, он говорит ровно об этом: что вокруг очень много людей, которые все время, это главная тема Платона, которые все время говорят, что они все, что знают. А я, Сократ, умнейший, которого Оракул назвал умнейшим человеком на Земле. И это Сократ говорит, что я очень удивлен, это очень странно, потому что я про себя знаю только то, что я не знаю. Но это всегда, так сказать, в человечестве были, это, конечно, утрированные картины и так далее, но всегда были люди ограниченного знания, которые, тем не менее, считали себя... Это вечная проблема экспертами в своей области или во всех областях. А были люди, которые понимают, что окончательную экспертизу трудно трудно произвести. Это не означает, что нету там истины научной, объективной и так далее. Она есть, но вопрос в том, как... ну, Вот как я вам уже говорил, одно дело, безусловно, истинно, что здесь один автор цитирует другого. А что он имеет в виду? Как это интерпретировать? Как это понимать? Об этом будут спорить уже спорить там, 100 лет или 500 лет. И будут спорить вечно в какой-то степени. Да? Ну, в действительности есть разные уровни истины. Есть истина фактическая, есть истина интерпретационная, есть мнение. И поэтому, мне не кажется честно, Ну, конечно, может быть, в современном мире это усиливается. Просто потому, что действительно ты можешь, прочитав, там, не знаю, несколько каких-то дайджестов в интернете, ты будешь считать, что ты про это что-то знаешь. Но если ты так считаешь, то есть, что знаешь, все знаешь. Если ты так считаешь, ну, простите, ты дурак. Да? А, а с другой стороны, ну, хорошо, что люди, которые вообще об этом ничего не знают, если им интересно, они что-нибудь прочитают и будут знать хоть что-то там, про это, понимаете? Если он человек достаточно умный, он никогда не скажет, что он знает все. но он хоть что-то будет знать, и это что-то гораздо доступнее сейчас, чем было раньше. Так что в этом смысле я как-то исторический оптимист.
0: Хорошо, знаете, сейчас такой немножко дилетантский вопрос, я блуждаю в темноте, но почему-то вот как-то это uh-huh. возникает. Вот наск- э, ну, учитывая то, что до нас дошли какие-то обрывки информации, uh-huh. то есть несмотря на то, что их относительно много, но все равно это uh-huh. как-то вырваны из uh-huh. вот, то, что дошло с точки зрения истории, сохранилось. Uh-huh. Но ведь э, на- насколько вообще противоречивы э, мнения вот т- того пласта э, культуры, которые дошли до нас, и какова вероятность того, что существовал огромный пласт информации, который был, ну условно менее популярен, возможно uh-huh. менее, более controversial, может быть, попадал под цензуру, либо просто то, что до нас не дошло, но могло бы сейчас существенно подвергнуть сомнению все те учения, которые сейчас есть. Ну, цитируются Платон, Аристотель. Я понимаю. Есть, вот, но ведь были кто-то и другие, которые да, не дошли да. просто, и у них, да. возможно, были уникальные идеи, которые сейчас бы просто подвергли бы сомнению всему, все то вот научное э, учение, которое вот с, уже сколько там, на протяжении сколько 250 лет?
1: Да, это хороший вопрос. Ну, понимаете, нет, конечно, было. В действительности до нас дошло чрезвычайно мало. Как бы, да, то есть... Ну, там, я не знаю, даже там великие греческие трагики, да, от них сохранилось, там, не знаю от Софокла меньше десятка текстов, а мы знаем, что он написал больше ста. Да, ну вот соотношения примерно такие. И и многие авторы вообще до нас не дошли или дошли только во фрагментах и так далее. Ну, во-первых, давайте разделим на две части мой ответ или мое размышление по этому поводу. Значит, Понимаете, да, с одной стороны Осталось очень мало, но с другой стороны Что до нас дошло? По большей части То, что до нас дошло По крайней мере по набору авторов Я не говорю по конкретным текстам, но по набору авторов Это то, что было отобрано Как бы самой традицией Прежде всего школой Поэтому Ну Представьте себе, например, что через э, 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 500 лет э, великая русская культура э, погибла безвозвратно, и от нее осталось только то, что было, грубо говоря, преподавалось в школе и, э, соответственно, было в библиотеках, соответственно, было большими тиражами, там, к примеру, э, э, Ну, вот, например, великая русская литература XIX века. Что бы от нее осталось? От нее бы осталось Пушкин, Лермонтов, Гончаров, Тургерев, Достоевский, Толстой. И не осталось, причем не все далеко, как вы понимаете, а то, что изучалось в школе. И не, не осталось, не дошло бы, не знаю... По-моему, Братынского не изучают в школе. Ну, вот не дошло бы, там, не знаю, Боротынский, Виневитинов, не знаю, Глеб Успенский, там, не знаю, Помиловский. Плохо, плохо. Можем мы составить на основании того, что преподается в школе, общую картину культуры XIX века и ее развития русской литературы? Да. Можем. Так что утешаться, в принципе, приходится вот таким способом, я бы сказал, это как бы сама культура себя отбирает, ну, но при этом, конечно, когда открывается что-то новое, это в нашей науке совершенно удивительно и прекрасно, вот один из таких примеров, которые мне близки, это, кстати, очень многое говорит об античной культуре, ну, есть знаменитый текст Горация «Искусство поэзии» или «Послание к Пизонам», один из таких великих текстов, как бы, на котором потом строилось все представление о поэзии в новое, новое время, и в средние века, и в новое время. Да, очень влиятельный текст. В комментарии античном же комментарии к этому тексту вначале было написано, что Гораций взял основные, ну как бы мы сейчас сказали, тезисы, некого неоптолема и изложил их в свое... Про этого неоптолема было известно ровно то, что про него написали в, вот это все. И все. Больше про этого неоптолема не знали ничего. Но вот где-то больше ста лет назад действительно были открыты, это, собственно, одна из самых таких развивающихся областей в нашей области, это папирология, потому что, как вы понимаете, основный корпус античных текстов сохранился в рукописях, в средневековых рукописях, кто не дошел от самой античности, а папирусы – это то, что дошло от самой античности. И вот среди там папирусов был открыт текст некого ученого 2 первого 1 века до нашей эры, Филадема, который занимался как раз литературой в том числе где он излагал, ну, это такой учебник, как бы построенный, или научный трактат, построенный по своему принципу, очень понятно. Он сначала ругает всех, кто был до него. Говорит, какие они были идиоты, а сейчас я скажу. И вот среди этих идиотов, ура, появился Неапталем. И благодаря этому мы примерно знали, что он там говорит. Вот такого рода вещи, конечно, это такой блестящий момент для науки. Они очень редко случаются, но, тем не менее, вот бывают, что открываются такие имена, это крайне интересно, безусловно. Но, повторяю, я думаю, что в принципе, некоторую общую картину античной культуры, античной словесности мы имеем именно потому, что ее отбирала традиция.
0: Вот это очень любопытно, в том плане, что вы сейчас привели такой более ну, осязаемый пример, когда говорите о современной российской, допустим, наследии российской культуры, когда привели пример Пушкина, Лермонтова и так далее. Ведь, по сути, это само общество проголосовало за то, что это стали некими классиками. Но а, а, а как так получилось? Вот как получается так, что общество среди всего многообразия литературы выбирает определенных вот каких-то авторов, которые становятся классиками. Вот что это? Это действительно гений этих людей, либо это просто наполнение определенным контекстом и вот ну то же самое. Вот мне может быть ближе будет пример привести из допустим изобразительного искусства, uh-huh. что вокруг какого-то автора не знаю, пусть это будет случайно, что-то кто-то увидел новое, сформировался контекст, uh-huh. и этот контекст вывел этого автора, ну там, в топ, uh-huh. представлять за это культурное наследие. Но uh-huh. ведь могло произойти случайность, и кто-то обратил внимание на другого, и на этом месте мог бы стоять кто-то другой. То есть вот эта случайность, либо все-таки это гений, который просто продавил свой путь и оставил свой след в истории. Ну,
1: понимаете, это, так сказать, в каком-то смысле вечный вопрос, да. Нет, я думаю, что, ну, грубо говоря, гений и, и общественное признание, в общем, вещи коррелирующие, да, что все-таки при, при всем том, что понятно, мы всегда считаем, что публика необразована, глупа, там, и так далее, и так далее. Тем не менее, каким-то образом оказывается, что все-таки, там, не знаю. Еще при жизни, не знаю, Рафаэля и Микеланджело все понимали, что это Рафаэля и Микеланджело, и эта самая необразованная или образованная публика заказывала именно им росписи там,
0: не знаю, церквей и всего прочего. Но это было что-то принципиально новое, этого не было вообще, это было новаторство.
1: Ну да, но это, понимаете, в действительности, конечно, есть очень много примеров, там, в которые при жизни не пользовались успехом, но потом, ну, не знаю, там, история французского импрессионизма там, или еще что-нибудь, и, и, э, э, но потом э, оказались страшно востребованными. Но э, в действительности корреляция есть, на мой взгляд. между, То есть, грубо говоря, публика талант в большинстве случаев ощущает, э, оценивает. Но для античности это тем более э, показательно. Понимаете, мы не всегда понимаем, что то, что для нас э, великие тексты э, литературы, художественные тексты, они существовали в каком-то некотором контексте, вот, собственно, с чего мы начинали. И вот как раз э, про античную драму, которой я много занимаюсь сейчас, надо понимать, что античные драмы, вот эта, не знаю, и там Антигона, Ипполит, все великие тексты, на которых потом выстроилась вся европейская культура, изначально они писались или создавались, мы даже не до конца понимаем, как они писались, был ли, так сказать, конкретный текст, ну, был, по всей видимости, но ну, неважно, это отдельные проблемы. Вот, они писались для однократной постановки, один раз. Причем на соревнованиях. Это были соревнования поэтов «Три трагика». Их отбирали государственные чиновники. Как отбирали, мы не знаем. Типа они подавали заявку, что вот я в этом году желаю поставить царя Эдипа. И чиновник говорил, ладно. Значит, подавали заявку там 10 человек, из них отбирали троих. И эти трое состязались за приз. А присуждали этот приз жюри, которая состояла не из э, литературных критиков, которых тогда еще не было, а из обычных граждан, которые, в общем, выбирались по жребию. Да? И вот понимаете, вот обычный, там не знаю, гончар в Афинах 5 века, можно, конечно, говорить, что любой афинянин в этот момент был так образован и давал 100 очков, но это не так. Они были абсолютно обычные люди, но вот они действительно решали, а кто сегодня у нас лучше представил Сафокову или Еврепит. И, вот, и в действительности эти трагики, которых отобрали, они действительно часто, чаще побеждали на этих состязаниях. Но даже не в этом дело. А дальше их отбирала традиция, уже ученые. Собственно, филология, как наука зародилась в античности в Александрии. И, собственно, александрийские филологи, как раз и были теми, кто создавали каноны авторов. Вот Кто у нас лучшие трагики, три штуки, кто у нас лучшие там, комедиографы, кто у нас лучшие поэты-лирики в разных жанрах. И вот этот создав... канон создавался как бы ученой средой, можно сказать, элитой некоторой интеллектуальной, но одновременно это было, как я говорю, и то, что отбиралось для школы и, собственно, существовало в школе. Так что, с одной стороны, это массовое образование – а с другой стороны, это некоторые ученые-элиты. Ну, собственно, точно так же, как для русской литературы XIX века. Но, но, именно критика, первоначальная критика XIX века, условный Белинский, да, вот выстраивал некоторую иерархию авторов. И, и она, в общем, так или иначе, потом переходила или потом, или сразу
0: переходило в массовую культуру, как бы сейчас сказать. То есть, я, я просто почему задал этот вопрос, то есть как принято считать, что вот все строится как бы на плечах титанов, то есть, по сути, mm. вот древние греки, это были теми самыми титанами, на основании которого все впоследствии строилась современная литература. Можно ли тогда сказать, что э, поскольку это было, ну, как бы голосовало само общество, то неважно, какие были бы имена, Сам сам месседж, зашитый в том, что дошло до наших дней, он отображал вот тот культурный контекст, и неважно кто, то есть был бы не Платон, а, допустим, кто-то другой, но смысл, который дошел до наших дней, был бы плюс-минус тот же самый. То есть, получается так, что мы, вот, то есть получилось, есть какая-то точка вот на этом векторе историческом. Uh-huh. И вот эта точка дала начало всему остальному. Я просто пытаюсь начать, могла ли эта точка быть другой, и сейчас мы бы совершенно бы имели другой какой-то э, культурно-историческое наследование. Или неважно, кто были этими авторами, плюс-минус, ну, uh-huh. мы бы имели то же самое. Ну, я
1: понимаю. Нет, ну, конечно, важно. Понимаете, то, что я говорю это же опять же двусторонний процесс да? я говорю что общество оценивает талант но и собственно и, но для этого нужен талант да? понимаете если бы на месте платона те же самые мысли которые высказывал он высказывал кто-то другой не ну
0: пусть э... это был, был тоже талантыми просто та, почва то для то есть талант это способ интерпретации окружающей нас действительности ну, если то есть получается так, что талантливый человек он отображает, вот просто может быть, своими словами, но сам контекст, вот этот вот, социально-культурный контекст вот, был одинаковый. Способ... Ну,
1: вы знаете, мне просто кажется, что литература, культура далеко не сводятся из того, что я этим занимаюсь, не следует, что я считаю, что она является порождением исключительно социокультурного контекста. Нет, конечно. И в действительности, в каком-то смысле, талант э, опережает э, именно в этом его силы или э, вообще э, говорит о чем-то более значимом, э, основываясь на этом контексте, он говорит о чем-то более значимом. Вот, собственно, э, опять же, если говорить о о, о, греческой трагедии, я повторяю, для нас там э, э, эти тексты... Замечательные и важные прежде всего художественными и вечными там, философскими смыслами, которые в них есть. Вот мы там, с коллегами много занимаемся тем, что показываем, что действительно со этими смыслами довольно часто стоит какой-то сиюминутный, политический в том числе смысл. Но одно другого совершенно не отменять. Более того, эти тексты и побеждали, и потому что эти смыслы в них были заложены именно в силу художественного гения их автора. Иногда, например, ну вот я приведу вам такой пример, да, иногда, понимаете, с моей точки зрения, литература в каком-то смысле в в древности – это, во-первых, социокультурный феномен в гораздо большей степени, чем потом, да, она всегда есть часть культуры, и более того, еще, когда мы говорим о взаимодействии литературы, политики, не знаю, риторики, еще неизвестно, что главное, да, вот… я приведу такой пример. Да. Вот греческая трагедия, с моей точки зрения, ее один из важнейших внутренних художественных законов это некий принцип двойственности. Да, вот когда показывается, что там, величие всегда чревато падением, например. Да. Вот это, это такая главная, одна и та же тема, но эта тема художественная, заложенная в самом жанре, в каком-то смысле. Да. И вот смотрите, там в в первой половине 5 века до н.э. Исхил пишет трагедию единственную трагедию, которая до нас дошла, которая была действительно написана на абсолютно политический сюжет трагедия Персы, которая. их было много таких трагедий, но вот дошла одна, которая о победе греков над персами величайшем достижении греческой силы. Да? И вот если эту трагедию читать, то оказывается: ну, во-первых, там заложен месседж главный об Афинах, как центре цивилизации. Афины в этот момент еще не центр ничего, но но как бы вся идеология там уже есть, что Афины самый оплот демократии, что Афины свободные люди, что Афины богатый город, что Афины военная сила, все это там есть. Но с другой стороны, по законам греческой трагедии, да, если еще, например, что Афина – великая морская держава, потому что главную победу афинины одержали над персами именно афиняне, а не союзники, именно на море, при Соломине. Вот. При этом трагедия сделана таким образом, что, с одной стороны, это прославление Афин и такая политическая пропаганда, как мы бы сейчас сказали, но, с другой стороны, оказывается внутри трагедии по его художественным законам, что Персия раньше была очень похожа на Афину, это тоже был великий город, это тоже была мощь, ну и так далее, и так далее. И вот она пала, и пала прежде всего от моря. Образ моря, как такой образ бедствия, с одной стороны, с другой стороны, великой силы. И э, в трагедии, чем чем дальше, тем больше, современные ученые, вот по вопросу о том, как задавать вопросы, они видят, что как будто бы в трагедии содержится внутренний... э, намек на то, чтобы Афины тоже могут э, оказаться внизу, да? вот как бы великая империя пала, теперь возвышаются Афины, но помните, э, видеть, знаете, э, это закон жанра, закон как бы художественной целостности, замечательно сделанный эскилом. Афины в этот момент, повторяю, не такая не империя, э, но Дальше Афины становятся империей, дальше Афины, э, вот идеологи Афин, в частности Перикл, просто в своих речах, дошедших до нас, почти цитирует то, что э, у Исхила в Персах, что немаловажно, потому что Перикл э, был, молодой Перикл был, как положено многим политикам, они так делали политическую карьеру, он был продюсером, как мы бы сейчас сказали, на его деньги ставились персы, хотя ему было 18 лет всего в тот момент, но вот, э, ну вот тем не менее. А потом, спустя совсем много лет э, после этого, афины терпят крах, и их империя падает окончательно в результате морского сражения. Именно во время, то есть оказывается, что вроде как э, Исхил предсказал будущее. Конечно, он ничего не предсказывал, но сам, как бы, особенности жанра того, как это сделано, э, вело к к такому образу, который потом в истории оказался реализован. Мог быть, конечно, это такая поразительная вещь. History
0: repeats itself.
1: Да, ну, в каком-то смысле нет. Я бы сказал, что не history repeats itself. Я бы сказал, literature predicts history. Вот. и э, об этом, кстати, замечательно. Это вопрос о том, что никогда не надо переоценивать этот социальный контекст. Да, для того, как воспринимала аудитория тогда, в V веке, это важно. Но Аристотель потом замечательно скажет, у него же есть рассуждение в поэтике. Он говорит, что э, литература, э, ну, поэзия, он говорит, поэзия гораздо философичнее истории, потому что поэзия выстраивает, как он считал, э, поэзия выстраивает логику. Она действует по принципу, как должно быть или как вероятно. А история, что будет история? Ну хорошо, в этот год случилось то-то, а, а, а через год случилось это. И какая тут связь никакой. В общем, э, история это неинтересно. А вот литература это есть логика, философия и, и законы жизни. В каком-то смысле для э, античности, да и для не только античности, это действительно характер.
0: Знаете, что меня удивило, я как-то об этом не задумывался, вот вы сказали: И а, гений определяется возможность не только проиллюстрировать социокультурный контекст, но, пойти, но, но и опередить свое время? Вот получается, понимали ли философы и писатели того времени, насколько они опережают свое время? И если сейчас. И вообще, можно ли это, вот, будучи современником, Понимать, что ты опережаешь все время, либо это только в в ретроспективе, уже взгляд в прошлое можно оценить, насколько это опережалось. Если это можно представить только в ретроспективе, можно ли говорить о том, что сейчас есть среди литературного комьюнити люди, которые в своем творчестве также опережают свое время, настолько же, как в свое время Платона опережал его. Либо что-то тут случилось, и теперь процесс вот этого опережения, он встал. То есть мы можем mm-hmm. делать предикт, там, не знаю, 5-10 лет, максимум 20. Вот таких вот гигантских шагов опережений, там, столетиями уже э, современной ну, литературы. Знаете,
1: это тоже некоторые, мне кажется, э, ну, некоторые э, условно, что ли. Понимаете, что значит «опередил свое время» даже в конечном Если он написал в это время и, и этот, и эти тексты, значит, они уже в... существуют в это время и в этот момент. Да, да. но идеи, которые... Мы
0: сейчас их обсуждаем, спустя да, какое ну, количество прошу... времени? Ну, ну да, но мы обсуждаем э, идеи... И они кажутся во многом какие-то вещи актуальны для нашего да, времени. разумеется. Нет, но это
1: э, знак великих умов и великих текстов, которые в каком-то смысле существуют. Ну, вот опять же, некоторый парадокс. Я все время говорю о а каких? Такое с одной стороны, они действительно существуют в своем времени, и они появились именно тогда, когда появились, и появились во многом потому, что таковое было время. По крайней мере, это играет какую-то роль. Но с другой стороны, это тексты, именно такие великие тексты, они, конечно, вневременны. Да, вот я повторяю, да, что тексты там, греческой трагедии <coughs> или, не знаю, того же Платона, или Аристотеля, да, кого угодно, Вергилия, они создавались все-таки так или иначе, связаны с чем-то современным, но существуют дальше, они не поэтому. Мы эту современность не видим в этих текстах или очень мало видим. Я имею в виду ту современность, когда они были созданы. То есть, с одной стороны, это тексты какого-то времени определенного, с другой стороны, тексты вневременные. Что же касается... Ну, понимаете, вот, э, э, я думаю, что это во многом зависит от, э, опять же, уровня гения, да? э, понимаете, ну, вот все, э, в общем, ну, какой-нибудь пример привести э, такой, ну, вот, например, в, в римской культуре величие Вергилия понимали все, вот понимали, когда он еще был э, жив как островно один мой молодой коллега наблюдал, Там есть история про то, что Вергилий, когда появлялся, а он был вообще ну, по преданию, так, он был человеком замкнутым, скромным, видимо, с какими-то там, психологическими проблемами. С одной стороны, его невероятно ценил первый римский император Август, который, собственно, ему и заказал Инаиду, его главное произведение. Но, в общем, так или иначе поскольку литература была во многом публичной вещью, потому что важность поэта, это тоже очень важно понимать, важность поэта для государства было чрезвычайным. вот, грубо говоря, для Рима было очень важно, чтобы это можно даже поговорить потом, если интересно, почему, но, в общем, что для Великой Империи нужна Великая Литература, да, вот мы должны создать Великую Литературу, и ее создавали вот эти самые римские интеллектуалы, и вот когда Вергилий, там есть описание там, в источниках, когда Вергилий появлялся на улице, в Риме просто. К нему просто бросалась толпа, и вот говорю, как один мой молодой коллега удачно пустился в общем, это сильно напоминает, как фанаты Битлз бежали за ним. Вот Вергилий, там история про то, как Вергилий должен был убегать от толпы и прятаться, чтобы, значит, того, что иначе разорвут. Так что... Вот таланты уровня э, Вергилия, ну в общем, да, э, они уже были оценены э, при жизни. Ну, собственно, понимаете, в нашей культуре в общем тоже. Но ну, понимаете, все-таки величие Пушкина было понятно его
0: современникам. Да, это. Э, его... Если сейчас вот эти вот, то есть идея это заключается в том, что это такое ощущение, что как бы происходит схлапывание. Ну, есть... вы знаете,
1: я все-таки думаю, тем не менее,
0: нужна некоторая историческая дистанция,
1: безусловно, да, понимаете. Но, с одной стороны, да, величие Пушкина было ясным его современником, но все-таки там не Дантесу, да, который, ну, в общем, относился к нему как к довольно наглому, действительно оскорбившему его человеку и не, и, и не думал в тот момент, что я стреляю в беде, да, вот. Ну, и, наверное, кому-то далеко не всем. Поэтому я думаю, что историческая дистанция нужна, но кроме того вопрос, конечно, масштаба, наверное. Но вот мне кажется, но вот из там, не знаю, русской культуры последнего времени я сам это не могу судить, я с ним не сталкивался и не был знаком, но, но по крайней мере в таком интеллектуальном слое было понятно, например, что Бродский – это действительно совершенно что-то замечательное, да? как бы не относиться к его там фигуре с точки зрения истории, политики и всего прочего, но в общем было видно всем, что там Солженицын – это действительно явление историческое, да? там, повторяю, к нему можно по-разному относиться, но что там скажем, «Архипелаг ГУЛАГ» – это действительно произведение, которое эпохальное, да? это, в общем, было понятно уже тогда. Так что я думаю, что все равно для окончательной оценки, конечно, нужна некоторая дистанция. Так обычно случается всегда, но масштаб, наверное, виден довольно явно. Что же касается... Ну, я в этом смысле, конечно, маленький эксперт. Я практически не знаю современную литературу. Ну, кое-что читал. Но, но мне кажется, что пока сравнимых величин, видимо, нет. Хотя...
0: Вот это удивительно. То есть, вот мой ответ очень простой, что гений живет до того момента, пока я, он... Это существ... не страшно, если
1: я закурю? Конечно
0: нет. <смех> ну, я не знаю, есть... У нас он же только красный. аудио да, <смех> да. записано. Не, неважно. Смотрите, здесь вот у меня идея какая, что значит, гений живет до той поры, покуда он существует в памяти людей. Ну, скажем так, вот когда имя человека сотрется из памяти всех людей на планете, все, он, он умрет.
1: Ну, разумеется, и... так и есть.
0: Смотрите, сколько времени прошло со времени Платона? Ну, так, соответственно, почти две с половиной тысячи лет, да. Через две с половиной тысячи лет кто-нибудь будет помнить о Бродском? <связывающие> о... о Солженицыне? Я очень и очень сомневаюсь. Тогда вопрос, что происходит? Почему? То есть получается, что есть что-то уникальное в том, что это... То есть я сейчас попытаюсь, как бы чтобы не запутаться, вы, если что, меня поправьте, что mm-hmm. когда что-то выстраивается на плечах Титана, В памяти остается только Титан. Вне зависимости от того, насколько велико было открытие для современников человека, который надстраивал что-то на плечах Титана. Ну, я понял, да. Идею я понял.
1: Ну, вы знаете, мне кажется, что это еще и можно объяснять исторически в каком-то смысле. Но все-таки, смотрите, античная культура, там неважно, будь то Платон, Вербилий или Гомер, дальше это, собственно, то, на чем исторически строилась все наследие, вся европейская культура. Потому что это был, собственно, вот тот объем текстов, да, которые бесконечно переписывались, которые комментировались, которые, все, которые читали, которые стали преподавать в университетах, и дальше отсюда пошла вся Европа. Да. Конечно, то, есть это,
0: то есть этот кусочек это... информации, он встроен во все, что да, было в последующем...
1: А как мы только что с вами говорили, информационный горизонт бесконечно... Для Европы не было выбора, условно говоря, Платон или Конфуций. Я, так сказать, ну, потому что про Конфуцию никто не знал, грубо говоря. А, соответственно, для культуры там, китайской, ну и так далее, да, китайская культура строилась на своем корпусе классических текстов, и для них, естественно, в Платон ⁇ это открытие только нового времени. Да? И, соответственно, а для нас конфуций в каком-то смысле, да? или, я не знаю, гимны регведы, или, там, не знаю, буддизм, буддийские тексты. То есть все-таки человеческая культура развивалась некоторыми... Каналами, так скажем. И вот наш канал, он действительно... Отсюда, кстати, и идея того, с чего я начал, о том, что античность лучше всего на свете. Вот, Собственно, отчасти, которую вы пытаетесь в новом виде протащить. Она не лучше всего на свете, она просто первая. Она просто то, на чем развивалась европейская культура. Сейчас же информационный поток и объем информации таков... Что действительно мы, я могу вам точно сказать, что в русской культуре, именно в русской культуре да, и Пушкин, и думаю Бродский, и, и, и Солженицын будут существовать до тех пор, пока будет существовать русская культура. Они будут существовать, потому что это как бы на, Будут ли они существовать для всего мира? Ну, сложный вопрос, но Пушкин уже существует для всего мира, безусловно, так что это, ну не говоря о том, что просто, там, не знаю, латынь была языком, на котором существовала вся Европа многие-многие века, поэтому отсюда вот и то, о чем вы говорите, вот уже 2500 лет. Да, ну просто простите, у нас в начале, у нас у всех, у европейцев, к которым я отношу и русскую культуру, было это. Да, и поэтому это наши великие тексты всей европейской культуры, да, ну, которая, естественно, относится американская. И... Но дальнейшее развитие именно из-за того, что слишком большая палитра, но, с другой стороны, теперь люди могут одновременно почитать и Платона, и Конфуция, и неожиданно обнаружить, кстати, что идеи, которые существуют у греков, Например, вот мы с моим покойным отцом в свое время написали книгу о происхождении вообще представления о поэзии. И выяснилось, что у греков и у древних индейцев, да, тоже очень похоже. Но они, естественно, не знали друг про друга. А как
0: это можно объяснить? О, ну, это, это сложный. Ну, это примерно. То, то есть же... это какой-то майндсет, который соответствует определенному временному промежутку, и неважно, где географически, неважно, есть ли проникновение одной культуры в другую, этот майндсет, условно, некий информационный пласт, он прослеживается.
1: Ну, ну в каком... это один из ответов на вопрос. Да, и тут, грубо говоря, есть, как всегда, в такого рода вещах, то, что у нас в науке гуманитарный, называется либо генезис, либо типология, то есть либо генетические связи, либо вот майндсет. То, что вы говорите. Интерпретировать можно по-разному. Но в действительности, что касается Индии и Греции, например, тут можно установить как бы генетическую связь, которая устанавливается прежде всего там, языковым образом. Это как называемая индоевропейская языковая семья которую можно реконструировать разные этапы, и можно, как делают довольно многие исследователи, даже реконструировать такой феномен, как называется индоевропейский поэтический язык. То есть выясняется, что вот у всего как бы круга, ну не у всего, но у круга некого древних народов, входивших в индоевропейскую семью, у греков, у индийцев, у хеттов, как странно, у кельтов потом некоторые образы оказываются общими, такие поэтические образы, и из этих образов дальше развиваются, в том числе поэтические категории. Вот, что мы, чем могут развиваться по-разному, в разные стороны, так скажем, но некоторую такую ядерную единицу, ядерный образ можно восстановить, иногда даже восстановить буквально до лингвистического уровня, как это было сказано на этом индоевропейском условном языке, на каком когда-то говорили вроде как все, из которых потом разделилась вся индоевропейская семья. С одной стороны это генетическое, но с другой стороны оказывается, что такие образы встречаются не только, допустим, у индоевропейцев. Ну, там, не знаю, образ поэзии как птицы, например, или образ поэзии как колесницы. Это оказывается такой, похоже, что более широкий образ, чем чисто идоевропейский. И тогда приходится, скорее всего, либо следуя за лингвистами, да, которые этим занимаются и устанавливают еще более глубинные связи и вообще пытаются восстановить чуть ли не то, что называется языком Адама, были такие попытки. И есть очень интересное направление так называемого настратического языкознания, которое вот занимается таким широким анализом языковых семей, попытки соотнести их, в том числе с исторической генетикой и биологией, и понять, как вообще люди распространялись по Земле. Но я, честно говоря, думаю, что очень во многом такого рода вещи определяются некоторыми... Действительно моделями человеческого мышления, в том числе вот того, что я называл, не называл, но о чем говорил, как о так называемом мифологическом мышлении. Потому что, например, оказывается, что ближайшие аналоги некоторых греческих мифов обнаруживаются, например, это, кстати, тот же Левестрос показывал в свое время, обнаруживаются, например, у индейцев Северной Америки. Ну, извините, между ними никаких генетических связей, в общем, проследить невозможно, а образы дико похожи просто очень похоже, и это тогда, видимо, объясняется некоторыми моделями человеческого мышления просто, или даже ну, какой-то простой логикой. Там, понимаете, у всех или очень у многих народов есть, например, миф о том, что солнце путешествует, были бог солнца, путешествует в ладье по какой-то подземной реке. Есть такой, ну там Ра, как в египетской мифологии это самый, ну и таких примеров очень много. Ну можно пытаться установить связи между там египетской, например, и древнеиндийской традицией. А с другой стороны подумайте, да, вот э, древний человек смотрит на солнце, да, оно появляется на востоке, заходит на запад, а на следующий день появляется э, снова на востоке. Состается вполне логичный вопрос: куда оно девается э, ночью? Ясно, что ночью оно должно каким-то образом переехать с запада на восток. Но мы этого не видим. Да? Значит, где оно должно путешествовать? Оно должно путешествовать под землей. чтобы мы его, ну, То есть, понятно, да? И дальше появляется вот такая... Ну, это такой простой пример. В действительности, есть такие связи гораздо более сложного типа, но... Ну вот, ну вот так, так люди думают. Это нормальная экономия мышления. Да? Вот надо вот объяснить этот странный факт. Ну вот мы его так объясняем. И оказывается, что в разных культурах объяснения совпадают. Ну, просто потому что
0: логических ходов не так много. А вот вы затронули, мне кажется, очень интересную тему, язык, сам просто как инструмент для передачи информации. А вот учитывая то, что даже люди-носители, ну, то есть не носители, а которые, допустим, в совершенстве знают, допустим, там английский язык, я просто часто встречаюсь, что если ты не погружен в социокультурную среду, то ты не понимаешь определенного контекста, и uh-huh. иногда бывает, смотришь какие-то фильмы, ну, то есть я в смотрю больше на английском языке, но бывает, приходит кто-то там, приезжая куда-нибудь там, в гости, люди не знают там, совершенно английский язык, смотрят на русском, а я знаю, я смотрел этот фильм на английском языке тысячу uh-huh. раз, и я слышу, как переводят. То есть, казалось бы, наверняка перевод люди, понимающие английский язык, uh-huh. но их перевод не соответствует тому, что сказали, именно с точки зрения месседжа. Uh-huh. И uh-huh. учитывая то, вот сколько прошло время, то есть язык, он так или иначе сопряжен с социокультурной средой. Тогда, uh-huh. если это учесть, и то, с чего вы начали, что мы, как бы мы хотели, как бы мы хотели инкорпорировать себя туда, вот, там, в, в тот мир, мы все равно не в состоянии представить это все, тогда uh-huh. насколько мы можем говорить о том, что мы понимаем. Те тексты, которые были написаны так давно, и которые наверняка внесут себе отпечатки какие-то очень специфические, которые соответствуют именно тому времени, и которые в какой-то мере могут влиять на э, смыслы, которых, может быть, от нас ускользают.
1: Это, безусловно, очень большая проблема. Причем я бы сказал не только к древним языкам, а, как вы справедливо говорите, и к современным. Я просто не могу не поделиться своим глубочайшим возмущением, которое я был обуреваем не далее, как вчера вечером. Я люблю читать вполне массовую литературу, в частности, там детективы и все прочее. И вот я читал перевод некого... Детектива, где в русском переводе написано: один другому беседу, один другому задает вопрос и говорит: а это дискретный человек? Я понимаю, дальше я просто реконструирую, естественно, английский текст и понимаю, что там сказано дискрет. Mm-hmm. И вот человек переводчик, так сказать, нашел русское слово. Это вот ровно. как вы понимаете, мне просто очень интересно, он перечитал свою фразу и вообще задался вопрос, что это значит по-русски, и это очень часто, кстати, вот, к сожалению, в переводах такой массовой литературы, я просто очень часто действительно реконструирую, что было написано по-английски, и тогда текст понятен, а когда читаешь по-русски, полный бред. Но это так просто в качестве... Лирического вопля... отступления. Да, да, вопля души. Действительно, к сожалению, ремесло перевода сейчас стало массовым, и от того довольно дурным, а это сложно. Особенно, кстати, я должен сказать, что переводить тексты вот такого бытового, естественного характера, иногда сложнее, чем тексты художественные, что, кстати, и для античности, безусловно, актуально. Вот, скажем, один из самых, я бы сказал, тяжелых материалов для перевода, которым мы сейчас с коллегами в рамках одного проекта, в частности, занимаемся. Например, очень тяжело переводить греческую комедию, комедию Аристофана. Потому что там много как бы разговорного языка, который мы не, не понимаем. У нас нет достаточного сравнительного материала, чтобы иногда понять, что, собственно... И время... спросить
0: не у кого, светки, да,
1: да, абсолютно. Нельзя поймать древнего грека и сказать, что это он имел в виду. Да. Количество, огромное количество шуток, причем в комедии положено шутить грубо, обсценно, э, похабно просто-таки, э, это принцип. И опять-таки иногда мы просто даже догадываться надо только, что это слово э, значит, потому что больше оно вообще нигде не употребляется или употребляется очень э, мало. Плюс огромное количество реалий которым действительно реалии вот того времени, которым отсылает Аристофан, поскольку это текст именно так сказать как бы грубо подчеркнуто бытовой, хотя в действительности это совершенно феноменальные художественные художественные тексты, это действительно чрезвычайно тяжело. Ну что здесь? Понимаете, в переводе это вообще в принципе всегда, всегда в переводе надо занимать некоторую стратегию. Ну, вот один из замечательных переводчиков, вообще ученых, гуманитариев совсем недавнего времени, с которым мне довелось и сотрудничать. И вот сейчас как раз мы вместе с коллегами издаем его собрание сочинений. Это Михаил Леонидович Гаспаров, который был замечательным переводчиком. Он, в частности, и теоретически осмысляя перевод, говорил, ну, собственно, это не такая новая идея, но тем не менее, о двух типах перевода. Есть перевод как бы остраняющий, Есть перевод приближающий, что это означает, что либо мы переводим текст для того, чтобы показать, что это как бы та культура, что вот ты читаешь по-русски, но это, допустим, французская культура, там, не знаю, XVIII века. А есть другой способ, приближающий, когда ты, ну, условно говоря, в первом случае ты должен все реалии того времени оставлять или вообще оставлять так, как они есть, и писать, грубо говоря, к ним комментарии, говорить, что это такое. А в приближающем переводе, ну, я опять же огрубляю, конечно, ты должен как бы искать этому э, русские аналоги. Вот там, не знаю, э, какая-нибудь пословица, ее можно переводить буквально и дальше объяснять, э, а можно э, искать русский эквивалент, хотя слова совсем э, другие. Это... э, ну, это всегда проблема. Это действительно всегда проблема. Знаете, вот я бы сказал, что ее как можно решить? Ее можно решить, применительно, по крайней мере, контичности так делается, но, к сожалению, не в русской традиции, это прессу, конечно, в основном касается поэтических текстов. Поэтические тексты приводить, ну, понятно, на порядок сложнее, чем э, прозаические, тем более что прозаические ⁇ это обычно история или риторика, э, ну, ну, философия, конечно. Философские тексты сложно очень приводить, именно из категориальной системы, но их сложно приводить просто из-за того, э, из-за предмета, скорее, а не из-за языка. Хотя, например, язык Аристотеля – это действительно очень сложная вещь, потому что Аристотель, как раз в отличие от Платона, который был замечательным стилистом, которого переводить трудно, потому что это художественные тексты. Аристотель как раз не был стилистом и писал не очень понятно. И когда это еще не очень понятно с с мертвого языка, то это совсем тяжело. Но вот с поэзией, например, действует таким образом в англо-саксонской как раз традиции. Это очень принято. Есть прозаические как бы... Ну, как бы подстрочные переводы, когда переводят буквально. И есть разные поэтические переводы, в большей или меньшей степени приближающие или отдаляющие. И вот для того, чтобы понять, собственно говоря, что было написано у того же Софокла, можно сначала прочитать вот этот самый перевод, ну, грубо говоря, прозаический подстрочный, а потом уже выбирать, какой поэтический перевод вам больше нравится. В нашей традиции это очень непринято. Вот как у нас этого нет, и это плохо. Вот там, в рамках некоторых наших проектов мы собираемся попытаться предложить варианты таких переводов. Но в принципе, да, конечно... Ну, понимаете, вот,
0: а давайте, давайте так, давайте так. Вот, мне просто извините, что вот если бы сам Софокл сейчас прочитал переводы, которые сделаны, вот что бы он сказал? Вот это то, что я сказал... Либо вы, ребята, тут так переврали, что, блин, ничего от меня здесь не
1: осталось. Ох, не знаю. Вы знаете, это сложно сказать, но, знаете, например, вот, вопрос в чего мы хотим: мы хотим понять ну, буквально, как устроен текст, и какие там образы в этом тексте, и как они. Ну, в общем, как это было по-гречески, да? угу. это одна задача. Или мы хотим понять, например, Как это воздействовало? Вот, например, я приведу пример, что, скажем, в греческой трагедии самая сложная – это так называемая хоровая часть. Она делится на хор и, соответственно, диалоги. Диалоги написаны более простым, то есть ямпом, простым размером, и они как бы такие разговорные. Песни хоров чрезвычайно сложные, сложным размером написаны, даже немножко на другом диалекте. В общем, чрезвычайно тяжело понять. Поэтому переводы хоров и и воспроизвести в том числе метрически практически невозможно по-русски. Переводы хоров – это одно из самых проблематичных вещей. Вот в какой-то степени один из... Если говорить о силе воздействия, а хоровая часть, видимо, я так подозреваю, возможно, это такое... Утрированное мнение, но, ну, грубо говоря, что даже в греческой аудитории V века хоры были настолько как бы, сложно воспринимаемыми, что далеко не факт, что сама аудитория понимала каждое слово и каждый образ, а А-а-а. она как бы, было такое некоторое воздействие мощное вот этого метрика, метрики мрачных, сложных образов. Это просто эмоциональное воздействие. Ну, возможно, я не, это вполне спорное мнение. Но если так, то, например, один из самых лучших переводов, который я знаю, это перевод как раз Бродского, который он делал для Любимовской постановки «Медеи». Это перевод с точки зрения... Это замечательные стихи и, более того, имеющий такую мощь воздействия, которая, с моей точки зрения, адекватна тому, как должно было воспринимать. При том, что если читать их и сравнивать с оригиналом, там будет... Совершенно как бы. То есть все образы, общие, главные образы сохранены, но при этом они так связаны, переделаны, переставлены, что это, в общем, не имеет никакого прямого отношения к... Но это всегда. То есть это, понимаете, всегда. Даже не только... повторяю, с античной поэзией. Когда, например, великий поэт, один великий поэт переводит другого великого поэта, то э, э, в большей части мы получаем в результате не перевод, а некоторый э, новый, новый текст. Да? Э, э, ну вот э, в качестве примера, ну, я не знаю, мой любимый примерный отчет это есть замечательное стихотворение Верлена или Плюэдена Монкёрком или где очевидно все играется э, на эль и, и, это э, о меланхолии да, как бы, о, о, о состоянии души его переводят в пастернак и, пиш, и пишет знаменитое стихотворение и в сердце расстрава из дождик с утра откуда по праву такая хандра да, э, э, совершенно другая ритмика, то есть ритмика та же, но э, э, там эль тут р там грусть тут э, как бы напор который э, очень характерен для пастернака все передано, да, как бы общая идея передана, но это другое стихотворение, да, это как mm. бы, потому что это перевел э, Пастернак, а есть вполне там хорошие переводы.
0: Так что это всегда проблема. То, переводы, то есть переводы... это как бы получается в этом стихотворении стало больше Пастернака, чем оригинального конечно. автора.
1: Конечно, конечно, и вот поэтому я и говорю, что когда э- ну, один из самых, например, удачных с моей точки зрения опытов перевода сложной греческой поэзии это как раз перевод Михаила Ивановича Гаспарова, перевод Пиндера. Одного из самых, вернее, самого сложного греческого поэта, который по гречески это понять очень тяжело. Но вот он создал некоторую русскую форму, там даже метрически очень потому что сложные размеры, очень трудно было найти форму, как по-русски это может выглядеть. Ну вот он нашел некоторую такую форму, при том, что э, если там смотреть по каким-то деталям, там есть просто ошибки в этих переводах, там есть неточности, там есть полное отступление от оригинала. Но тем не менее некоторая форма найдена. Хоть, э, это бывает довольно редко. Но повторяю, это вообще проблема э, с переводом поэтических текстов вечная, потому что что мы хотим, мы хотим Когда в прозе, ну, в общем, можно еще как-то попытаться создать адекватную форму, хотя тоже оказывается, что это очень сложно. А в поэзии, что мы хотим? Мы хотим хорошую поэзию на русском языке или на любом языке, на который переводят, или мы хотим представление о той э, э, поэзии, которая была на, на языке оригинала. В идеале мы хотим и того, и другого. Но в одном в, в, тексте это сделать, но это должен быть абсолютно гениальный переводчик, э, таких очень мало. Так что это, конечно, огромная проблема, но, повторяю, вот одно из решений, которое я вижу, это действительно сочетание разных переводов, да, чем, чем
0: больше их будет, тем... знаете, мне кажется, это очень любопытно. Я сейчас тоже в той области, где я вообще ничего не понимаю. Я просто сейчас сложно мне представить, насколько современный греческий язык отличался от древнего греческого языка. Наверное, существенный разрыв. Но получается, так кажется, что все равно греки должны больше понимать контекста, поскольку все-таки они носители языка. Пусть он трансформировался в ходе угу. истории. И то же самое, что никто не поймет Пушкина лучше, чем носитель русского языка. Ну, то есть, вот, как бы, вот есть какая-то связь языковая, как вы сказали, что при переводе на другой язык включается интерпретация попытки использовать какие-то триггеры, которые имеют смысл только для носителей определенного языка, плюс автор привносит в момент перевода какую-то часть себя. То есть получается все равно, так или иначе, есть языковая группа, носители которой должны больше понимать смысл. Тогда вот удивительно, почему греки в нынешней их научном комьюнити отстают от немцев с точки зрения перевода и понимания, и вообще научной (свы) мысли. Как (свы) вот так получилось? Да,
1: я понимаю, Но это тут много всего, значит, ну, сейчас я бы сказал, что именно в силу отчасти тех причин, о которых я говорил, так сказать, изменений принципов, там, комментарии и так далее, немцы уже не являются ведущей школой в нашей науке, как и всюду, в общем, англосаксы всех забили, и по количеству, и по рынку, и просто по всему. Греческая школа, кстати, классическая сейчас она скорее на подъеме. Ну, это связано со многими обстоятельствами, в том числе и с историческими проблемами, и политическими, и культурными. Конечно, что касается языка, ну, они отличаются, современные, и yeah, ну, отличаются довольно сильно. Ну, грубо говоря, ну, ну, это примерно как э, древнерусский и современный русский. Ну, понимаете, в общем, честно сказать, э, э, считать, что всякий обычный носитель русского языка э, гораздо лучше поймет, я не знаю, слово полку Игореве или повесть временных лет, чем э, ученый-словист э, э, западный, который специально этим много занимался, просто в силу того... Ну, я сомневаюсь, честно сказать. Uh-huh. Я сомневаюсь, понимаете, в действительности. Ну да, мы скорее всего... Вот, попробуйте...
0: не, ну, а, ну, давайте не будем сравнивать тогда простого, среднестатистического, а, скажем так, ученого, который да, занимается да, 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 носителем конечно. языка и не неносителем да, языка.
1: Я в этом смысле, да, конечно, в каком-то смысле. Но, ну, во-первых, с мертвым языком как раз иногда и вообще с языком, иногда то, что э, понимание бывает разное, да? вот понимание обычно просто текста или понимание научное. Да? И иногда для научного понимания как раз то, что ты носитель этого языка, оказывается вредным. Да? Есть, ну, э, потому что, ну, грубо говоря, это слово сохранилось э, в каком-то похожем виде в современном языке и значит нечто. Но очень часто бывает, что из-за целой системы таких семантических сдвигов, оно совершенно значит не то, что э, оно значило в древе, А ты как бы интуитивно считаешь, что ты знаешь. что э, э, В связи с этим не случайно, что очень часто оказывается, что лучшие словари языковые э, и вообще лучшее наблюдение о языке делают не носители э, этого языка или не вполне носители. Ну, собственно, в русской традиции, да, какой у нас лучший словарь э, – русского языка на долгие годы это все-таки даль который все-таки ну конечно да но он немец какой лучший этимологический словарь русского языка это словарь фасмера который тоже немец более того в греческой культуре как-то не парадоксально в пятом веке произошла такая некая революция, связанная с людьми, которых потом стали называть, кстати, с легкой руки Платона, они, они назывались софистами, и, а Платон их очень не любил и очень ругал, и с тех пор слово «софист» в европейскую культуру вошло как, ну, скорее, э, ну, унижительное, уничижительное, да? помните, там даже у Булгакова… Э, говорят э, Воланду, я не буду с тобой спорить, старый софист. да, имею в виду, что это тот, кто извращает э, аргументацию, хитрец такой. Это все Платон придумал про софистов. А, а в частности, они занимались именно очень много языком, э, риторикой. Они, собственно, были учителями риторики, искусство использовать э, язык. И они все, конечно, были, они все говорили по-гречески, но все удивительным образом, большинство из них были не греками этнически. Они происходили из каких-то. Э, в общем, по крайней мере, для них афинский язык, греческий, 5 века, далеко не был, очевидно, родным, так сказать, вот главным. Так что, в действительности, это такой э, парадокс. Э, вот. Так что э, здесь мне кажется, что. Э, ну, в какой-то степени, да, это может быть помощь, в какой-то степени это может быть инструмент, наоборот, мешающий. Да, вот некоторая так, такая операция да, что, я, что я знаю лучше. Ну, не говоря о том, что, конечно, в Греции произошла такая интересная вещь. В некоторое время в Греции существовало как бы два новых греческих языка был как бы язык, который ну, собственно, разговорный, он назывался зимотики, народный язык, а одновременно существовало Кафарезуса, чистый, буквально это называется чистый язык, это, грубо говоря, язык художественной литературы был, язык и он был гораздо ближе к древнегреческому, в нем сохранялись многие черты древнегреческого, которые в зимотики уже окончательно исчезли. И в результате образовательной реформы в какой-то момент, то есть газеты издавались на двух языках, книги писались на Кафаревусе в частности, в результате образовательных демократических реформ Кафаревуса отменили. Ну, это, в общем, это гораздо более драматическая отмена, чем, скажем, изменение орфографии в начале XX века в России, но которое тоже, кстати, очень много в образовании порушила, Ну, потому что, когда там, все отражается одной буквой, тогда ты не видишь внутреннюю форму слова, и поэтому яти играли существенную роль для того, чтобы понимать, как слово устроено. Вот. И, но, но вот в результате этой отмены уровень образования и уровень понимания классических текстов, которые до, до сих пор э, читаются, э, он резко упал. Э, потому что действительно вот в школах, в гимназиях, где, где преподавалась Кафаревуса, можно было, их ученики могли читать по-древнегречески. А вот сейчас обычный ученик греческой школы, я думаю, что не, не, просто не сможет по-древнегречески прочитать, ну, то есть понять, что там написано, не сможет. прочитать сможет, наверное. Вот. Именно потому, что сейчас вот только один язык, и это действительно... Ну, язык-то, грубо говоря, один, но две формы было этого самого языка, и вот эта Кафареоса была очень близка, ну, не очень, но ближе гораздо к древнегречеству.
0: Так что у них с этим тоже проблемы. Знаете, еще когда вот вы говорили про комедию и драму греческую, uh-huh. там говорили, что очень много было похоти. И вот тут, знаете, как бы возвращаясь в наше время, когда вот там, много людей возмущены тем, что там современная там, комедия, там, особенно американская, она там одна пошлятина, uh-huh. и вот возникает вопрос. То есть получается, что ведь это как бы было всегда. То есть, по сути, вот это вот такая упрощение и пошлость юмора, это же как бы попытка охватить как можно больше аудиторию, поскольку если ты будешь использовать очень тонкий э, изящный юмор, который доступен только ограниченному количеству uh-huh. людей, успеха твое произведение, uh-huh. ну не добьется. Соответственно, уже даже тогда древние греки понимали, что если ты хочешь добиться успеха, то тебе нужно говорить на языке народа, понятному. Но все равно, почему, а, несмотря на то, что Как бы можно говорить на простом языке и брать за основу что-то бытовое, ну, то есть такое простое понятное всем, было много похоти. То есть, вот чем (сусловно) это обусловлено с точки зрения Ну, времени. На
1: на это есть э, ну, сразу несколько объяснений. Значит, одно из объяснений оно как бы историко-культурное, которое заключается в том, что э, греческая комедия, как кстати, по всей видимости, и трагедия, Она генетически восходит к, по всей видимости, определенным ритуалам, определенной такой ритуальной драме или что-то про образ такого, связанных прежде всего с культом э, плодородия, э, ну сельскохозяйственными как бы э, ритуалами, связанными с изменением, с чередованием времен года, сельскохозяйственными сезонами и так далее. А с точки зрения, с этой точки зрения, и это одна из составляющих, с этой точки зрения, есть две вещи. Во-первых, э, э, ругань э, – это вообще то хорошо. Ну, опять же, вот в системе того мышления мифологического, о котором мы говорили вам в самом начале, ниже двойственен все время. И поэтому, ну, собственно, это сохранилось в современном человеке. да. Вот, например, когда у вас что-то важное происходит, там, я не знаю, экзамен или важное собеседование, что должны делать ваши родственники, ваши родственники должны вас ругать. Есть такая примета очень... Вообще никогда не понимал это. Вот, не понимаю. Теперь я вам объясняю. Это очень просто с точки зрения мифологического мышления, если в мир, есть некий баланс, да? и у вас сейчас что-то очень важное происходит, и если вас в этот момент сильно поругать, как бы баланс нарушается в сторону того, что вам становится плохо словами, а в этот момент это повышает резко шансы того, что там вам станет хорошо, потому что баланс должен сохраниться. Поэтому, грубо говоря, когда человека ругают, это его защищают от беды. В действительности, поэтому, например... До сих пор в некоторых там, не знаю, деревнях, на Балканах, да вообще всюду. Не надо, особенно если вам понравился ребенок, и вы начали его страшно хвалить и говорить, какой красивый, то, ваш, то мать ребенка может вообще к вам плохо отнестись, потому что она считает, это то, что называется сглаз. Сглаз устроен вот ровно таким же способом. Только то наоборот. На, только наоборот. Да, совершенно верно. Соответственно, комедия изначально исходила из того, что как бы ругать надо. И без этого, кстати, очень много непонятно. Аристофан ругает черти как очень известных людей, в частности того же Сократа. А мы знаем, что Аристофан вообще-то был дружен с Сократом. Но ему положено, хотя это совершенно другая уже эпоха, ему положено ругать известных людей. Так положено. В частности, начальников. Поэтому греческая комедия в основном поливает первых лиц государства, которым это очень не нравилось. Но, но, тем не менее, они должны были сидеть и слушать, потому что так положено. До нас еще дошли, например, песни ⁇ Солдат Цезаря ⁇ когда Цезарь, в римскую же эпоху, когда Цезарь объезжал своих солдат, они вроде пели куплеты такие, в которых поносили его последними словами. А он должен был слушать. Но это все было как бы для того, чтобы Цезарю было хорошо. Так что это одно из объяснений. А, соответственно, в этой ритуальной традиции то, что мы называем похабной, то есть секс, сексуальная тема, она просто в пульте плодородия главная. Плодородие – это обновление природы и, соответственно, обновление и продолжение человеческого рода. А каким это образом делается, известно каким. Так что, соответственно, про это и надо шутить. Так что это вполне понятно. Что касается того, как устроена аристофановская комедия, да, там очень много вот этого самого похабного, именно потому что так должно быть. Там очень много политики, кстати. Но это чрезвычайно искусно сделано, в том числе и с точки зрения языка. Иногда то, что кажется вроде как просторечным, похоже, что сам Аристофан это придумывает. Так что это чрезвычайно тонкая и искусная Игра художественно, при том,
0: что там очень много абсценного, там очень много руганий, в общем... Ну, То есть бы... через что-то предельно понятное всем протаскивался какой-то фи- сложный.
1: Фи- фи- понимаете, трагедия говорила, ну так, совсем грубо, но ну, мой взгляд, по крайней мере, трагедия говорила о сложности устройства мира как бы высоким языком и на высокие темы, комедия делает то же самое, но низким языком и на низкий текст. Вот в этом как бы идея. Потом, кстати, довольно интересно, что собственно, откуда и пошла потом комедия европейская. Она, конечно, пошла не от греческой, она пошла от римской, которая адаптировала греческую трагедию, комедию. И римская этика была гораздо более строгой, чем греческая. Они вообще все время говорили, что они лицемеры, похабники, вообще полные но при этом всячески на них ориентировались в культурном смысле. То есть очень надо было, с одной стороны, ругать, а с другой стороны, они все строили себя под греков. Так вот, римская комедия была просто списана с греков, они прямо об этом говорили. Римские авторы, они начались с комедии обычно, говорят, один грек написал такую комедию, второй такую, а я взял их две комедии, соединил и получил свою. Это считалось нормальным. То есть понятие о плагиате не существовало. Так вот, они это делали очень смешно. Они всячески, во-первых, показывали, хотя это абсолютно комедия на римские темы на латинском языке, но они все время говорили «мы в Греции». Они подчеркивают, что «мы в Греции», потому что вот всякое похабство, драки на сцене, обзывание и ругань – это совершенно противоречит римской этике. А с другой стороны, римлянам страшно нравилось. Э-э, и политике там почти уже была убрана, нельзя было политическое на сцене. Ну, уже и в поздней Греции этого тоже нельзя было. Э-э, но... Традиция продолжалась, что вот ругаться, отводить душу. Да, подчеркиваю, что это все в Греции происходит, не у нас. У нас все так не может быть. Но то, что такой вот формой нужна, это безусловно есть. Но это, ну, собственно, это связано и там с культурой того, что он потом называлось карнавалом в Средние века, когда мир как бы некоторым образом переворачивается в какой-то момент. Это связано и со всякими мифологическими, и ритуальными корнями. Но, в общем, такого рода как бы, низкие тексты, они нужны, для, как и высокие тексты, для обсуждения все тех же важнейших проблем, но только как бы с другой точки зрения. Поэтому, и, но при этом они были художественно, очень здорово сделаны, художественно-языково. Поэтому, понимаете, что касается ваших современных аналогов, ну, в общем, все нормально, если это хорошо сделано. К сожалению, большинство такого рода текстов, ну, текстов кино, я там не знаю, о чем вы говорите,
0: ну, чаще всего это... просто Проблематика не поднимается никакая. Да, То да, есть...
1: да, и, и проблематики нет, и, и, и довольно все тривиально сделано, очень
0: просто, но... Понятно. То есть они хотели взять за основу ту великую способность трансформировать и доносить мысль каких-то на разных уровнях, но просто взяли очень так частично и, в общем, ничего не получилось. Ну, когда-то получается, наверное, когда-то не получается, бывает. Но
1: в действительности очень многие вещи в современной, так сказать, массовой культуре они вольно или невольно, иногда вполне вольно, потому что, скажем, голливудский кинематограф в очень большой степени ориентировался действительно, они как бы знали некоторые мифологические модели. В частности, книжка такого очень известного мифолога Кэмпбелла была просто настольной книгой многих режиссеров и сценаристов Голливуда, потому что голливудские боевики, скажем, они все устроены примерно по таким моделям героического мифа, например. Современные режиссеры, я просто, думаю, они следуют, некоторые модели уже совершенно этого не понимают. Может, те, кто начинал, и понимали. Вот, например, очень характерно, что в любом боевике, ну, так скажем, в относительно приличном боевике, перед тем, как герой победит, наконец, своего главного противника, герои должны так ему должны навалять, что вообще нормальный человек уже давно э, помер бы. И вот он в какой-то момент вдруг встает, э, то есть его практически убили, а дальше он тем не менее... И это практически всегда. Это абсолютно модель так, как должен быть. С одной стороны, это, конечно, интереснее, как бы зрителя берет за живое, что вот он совсем погиб, а все-таки такой молодец. А так устроены сказки и мифы, так устроены. У нас, если помните, Иван-Царевич э, в русских сказках, или там Иван-Дурак, неважно как он, э, он сначала, когда уходит, он просто натурально помирает, э, потом его оживляют, он выходит и, наконец, всех э, убивает. Или Одиссей, там, не знаю, в греческой, он сначала ведь проходит через подземный мир, а что это значит, он умер, <связывая> Он возвращается и побеждает всех своих противников. Вот это, собственно, абсолютно та модель, которую воспроизводят все боевики сейчас абсолютно нормально.
0: Вот тут, знаете, мы выходим на очень такую интересную тему, что если удается провести параллели между прошлым и будущим, вот э, наверняка в литературе того времени было сказано много о закате античной цивилизации. Можно говорить о каких-то процессах, которые стали проистекать, в каких-то событиях и так далее. Видите ли вы сейчас какие-то схожие процессы, которые могут свидетельствовать о закате нашей цивилизации? Ну вот, допустим, из... Один из факторов, я не знаю, согласитесь, все равно или нет, как бы смещение роли мужчины-женщины. Это как-то, мне кажется, свойственно тому же самому периоду, заката там, цивилизации, когда стало uh-huh. непонятно роль мужчины, роль женщины. Как-то это все стало перемешиваться. Вообще сексуальность стала по себе меняться. То есть непонятно, кто ты там, мужчина-женщина, какого-то сексуального ориентации и так далее. Uh-huh. Вот есть ли какие-то сигналы, свидетельства о том, что мы находимся как бы плюс-минус на каком-то вот завершающем этапе?
1: В вы, вы знаете, честно говоря, идея того, что мы в кризисе, она э, в античности существовала, э, ну, в общем, довольно. Как, кстати, в современной культуре. Слушайте, про кризис современной культуры пишут на протяжении всего существования современной культуры. Не было такого времени, когда кто-нибудь не сказал, что мы в страшном кризисе.
0: Ну, как же там, возрождение, ренессанс? Ну,
1: возрождение в какой-то степени, да, но, с другой стороны, тоже. И возрождение мы лишь жалкое подобие тех титанов, которые были в античности. Но я говорю скорее, вот как конец века, так все кончается, да, вот, да. э, античности тоже, вот я говорю, Платон писал об упадке культуры и о том, что все идет к черту, собственно говоря, ну, в каком-то смысле, уже в момент, собственно, с одной стороны, расцвет античной цивилизации, с другой стороны, действительно, скажем, Афины в этот момент пережили уже кризис, и, и, собственно, Афины перестали быть к моменту, когда Платон писал, они перестали быть лидером, как бы, греческого мира. И да, этот кризис э, совершился. Э, Что касается э, того, что они четко понимали, э, это, скорее все всего, понимаете, это исторические причины, и это очень сложно сказать. Дело в том, что там римляне, падение Римской империи, да, это, соответственно, пятый Западной Римской империи, это пятый век. нашей эры, к этому моменту уже что-то, где римлянин, где варвар, было довольно трудно понять просто в чисто этническом, социальном, каком угодно плане. Это скорее все-таки исторические процессы, которые я довольно критически отношусь к идее того, что падение каких-то исторических формаций, подготавливается падением нравов, или там падение нравов условно, да? ну, в общем, какими-то резкими изменениями. Скорее речь идет именно о кризисе там, политических систем, устройства, идеологии. Вот про это действительно, что отчасти в современном мире происходит. Понимаете, что касается того, о чем вы говорите, сексуальности, ну, слушайте, в той же э, классическом. Нет, ну я просто один пример, который сейчас распиарен. Нет, это понятно, это действительно некоторый такой э, э, кризис, но э, я вам могу вот что сказать. Значит, Ну, во-первых, понятное дело, что в тех же самых Афинах э, пятого века э, всякий, э, с нашей точки зрения, в общем, почти всякие афиняне, э, мужчина, Он по сути был бисексуалом.
0: Вот, но это как раз-таки совпало с тем моментом, когда они были в кризисе.
1: Там все отлично в этот момент, все отлично, все прекрасно. Так устроено общество, потому что в действительности это и есть некоторые взаимоотношения вот гомосексуальные. Они были, в общем, связаны с определенной, ну, как бы социальной практикой, как мы бы сказали. Это всегда были отношения старшего и младшего. И это всегда были отношения, как бы воспитание юноши в том числе, и, и шли путем отношений со взрослыми, в том числе и сексуальных отношений, при том, что они прекрасно дальше должны были жениться, продолжать свой род и так далее, и так далее. Более того я думаю, что вы это знаете, считалось, и тот же Платон отчасти об этом писал, что гомосексуальная любовь как раз выше, чем гетеросексуальная любовь, в частности, потому что она, это именно духовная связь прежде всего, потому что она не направлена на продолжение рода, на утилитарные цели и, и все такое. Вот. С другой стороны, у нас есть некое представление, вот, и это всегда немножко как-то все это напрягало, что, с одной стороны, вот, очевидно, открытый гомосексуализм, который существовал в Афин, как сочетается вроде как с некой патриархальностью этого общества, где мужчина все, женщина ничто. В действительности, современные исследования вот именно касательно, ну, прежде всего, ну, меня, я это знаю, потому что я занимаюсь именно этим периодом, но, кстати, очень похожие вещи есть и потом, относительно роли женщины в классической Греции, вот Греции периода расцвета, они Они совершенно не такие, как... То есть тут есть одна проблема. Перикл, когда говорит о том, какие замечательные афиняне, он говорит, о наших мужчинах все говорят в смысле славы, о наших женщинах не говорят ничего. И это в смысле их скромности. Вот это было некое устройство греческого общества, что о роли женщин вообще ну, не очень нужно было говорить. При этом оказывается, что они могли заниматься... торговлей, владеть имуществом, играли очень существенную роль, по всей видимости, в политике, но просто это нельзя было выставлять на первый план, об этом не говорили, так что в действительности мы только периодически узнаем, что почему-то женщины играли очень важную роль в каких-то конкретных случаях, так что, как кажется, представление о такой абсолютной патриархальности классического общества сильно преувеличено, Ну, то есть не то, что даже преувеличено, просто у нас нет достаточных данных, мы можем только догадываться, но у нас вот есть как бы косвенные данные. Вот, я бы сказал, конечно, что то, что мы видим сейчас, это если говорить о некотором изменении таких глобальных, то это изменения, прежде всего, ну, скорее идеологические, а вот э, э, все конкретное, о чем вы сейчас говорите, там, сексуальность или не знаю, этнические, расовые проблемы и все прочее, э, но в какой-то степени это проявление некоторого э, кризис безусловного кризиса, ну, того, что называется либеральной э, идеологией, ну, если говорить о западной цивилизации. Э, В каком-то смысле в этом это напоминает некоторые э, кризисы, которые случались именно идеологически, да, вот кризис э, греческого полиса, когда идеология города, гражданства и так далее вдруг э, начинает... э, распадаться, да, и это влияет в том числе и на идеологические всякие модели философские и так далее. Но дальше за этим последует что-то еще. Я думаю, что даже греческая цивилизация не закончилась. Да, в общем, уже, конечно, вот... Она
0: трансформировалась. Да, трансформировалась, конечно. Но вот этот процесс трансформации, это же тоже как бы получается смерть и новое начало.
1: В в какой-то мере, да, но просто вопрос... Это может быть довольно резкий, как, собственно, переход с Средними веками, когда действительно можно говорить о некоторой смерти и начале. А в э, традиции культуры э, или или, там политических систем, э, все-таки эта культура существовала на протяжении э, тысячи лет, э, побольше даже, и она все время трансформировалась. Вот. э, я подозреваю, что то, что сейчас мы ощущаем применительно, по крайней мере, к ну, вот, западноевропейской э, европейской культуре, говорит об этапе именно важной трансформации. Как, чем он закончится, э, не совсем понятно. Э, но я думаю, что сейчас действительно некоторый такой очевидный, э, очевидная проблема поиска некоторой новой выстроенной идеологической системы, потому что сейчас мне кажется, что вот таковой, такая вот система, которая существовала по крайней мере на протяжении там, второй половины XX века, хотя она тоже трансформировалась. Так что, скорее, я, я думаю, что мы сейчас в, живем в периоде трансформации, но не в, можно это назвать и кризисом, безусловно в том числе и на фоне всяких политических событий, которые происходят. Но вопрос в том как мы из него выйдем, я думаю, что скорее трансформировавшись, чем рухнув. Но, опять же, как вы уже поняли, я скорее исторический оптимист.
0: Знаете, в завершении просто одна тема, я не знаю, просто она, я почему ее на на самый конец ставлю, потому что она, наверное, немногим будет интересна, она связана с моим личным увлечением психоделиками, и тут как бы эллифсинские мистерии, они как бы ну, как-то с этим перекликаются, и это достаточно интересно. Вот что вы можете такого рассказать интересного? Э -э 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 -э
1: -э 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 Ну, вы знаете, боюсь вас разочаровать. Угу. потому что действительно левсинские мистерии, равно как и еще разные тайные культы, так называемые тайные культы дионисейские или культы белые, они всегда вызывали особый интерес исследователей античной религии, в частности потому, ну очень грубо говоря, что дело в том, что все, что в Греции, например, Рим пока оставим в стороне, все, что в Греции как бы идет по части религии, хотя слово «религия», понятно, не греческое, позже а латинское, все как-то на, очень на религию не похоже, потому что и боги какие-то странные, и ведут себя странные, аморально, и как можно почитать, когда вот такое про них рассказывают, и как вообще устроены все эти культы, и кто такие эти самые жрецы, это все как-то не вписывается в обычное наше представление о религии. Поэтому всякие тайные культы это очень любили, потому что говорили, что настоящая религия там. Mm. Но дело в том, что эллифсинские мистерии, они действительно, мы очень мало себе представим, мы поним, мало можем себе точностью представить, что там происходило, но тем не менее общие реконструкции некоторые есть. А действительно была идея некого мистического опыта, по всей видимости, который э, обычно в греческих культах вроде как не присутствует. Э, но, вы знаете, мне приходилось этим отчасти заниматься, я могу вам сказать, что мне-то кажется, что в действительности эллифсинские мистерии э, Никак не противоречит вот этой обычной греческой религиозности, которая как бы не религиозность, силу того, что, во-первых, это был как бы культ идентичности, это был культ прежде всего греческой, то есть прежде всего афинской идентичности, в Левсинском мистерии должен быть посвящен тот, кто афинянин, обязательно. Потом уже стало можно посвящать всех, кто греки, всех, всех, кто разговаривает на греческом языке. А потом выяснилось, что вообще можно посвящать всех, кто угодно, но это уже как бы быть посвященным в эллифсинские мистерии – это было показатель того, что ты афиняне, или грек, или вообще правильный человек. И поэтому… Вот это очень хорошая история, которая мне очень нравится, которую, кстати, римляне нам рассказали, которые как раз про греков говорили, что они абсолютно не религиозные, и вообще лицемерные, и отвратительно общаются с богами, а вот римляне правильно общаются с богами и правильных представлений о богах. История следующая, что в какой-то момент, как раз когда возвышалась, возвысилась уже достаточно Македония, как, так сказать, военный центр во многом, в общем, в Афины прибыл некий македонский полководец, который сказал, что желает быть посвященным в эллифсинские мистерии. Но формально он имел право, он, естественно, говорит по-гречески. Дело в том, что полное посвящение в эллифсинские мистерии занимало два года. Ну, Ну, и там не очень понятно, то ли два, то ли, ну, неважно. В общем, ты сначала должен был пройти посвящение в малые мистерии, так называемые, которые происходили, ну, я сейчас не буду, не знаю, к примеру, в мае и должен был пройти посвящение в «Малые мистерии», дальше пробыть некоторое время в количестве этого посвященного, а потом, скажем, в сентябре следующего года быть посвященным в «Великие мистерии» и получить полную степень посвящения. На беду македонский полководец прибыл, к примеру, в феврале и сказал, что хочет быть посвященным, естественно, он не особо хотел ждать. И дальше, значит, Афинское народное собрание собирается, рассматривает вопрос. Были некоторые возражающие, но большинством голосов было решено, что февраль объявляется маем. Э, и мы э, посвящаем его в Малые мистерии, которые специально под него проводим. Э, а вообще это довольно большой ритуал. Ну, понятно. Хорошо, сделали, да? Дальше Афинское собрание собирается второй раз и объявляет май-сентябрем и проделывает то же самое, посвящая его э, в э, Великий. А потом оно собирается и поставляет, что тот сентябрь, который раньше был маем, теперь мы объявляем февралем, которым он и есть. <связывается> <связывается> вот. Для римлян это э, демонстрация ну, вот, полного лицемерия, ну понятно, всего. собственно, как для нас в известной мире э, тоже. Я подозреваю, что для греков, для афинян это абсолютно таковым не было, потому что для них религия была частью государства. Религия была абсолютно государственным институтом. И эллифсинский мистерий тоже. Там был, но сказать, что это действительно был опыт для избранных, во-первых, не для избранных, это для всех. Да? Более того, можно вот так устроить, и это не, и, понимаете, какой уникальный религиозный опыт, когда можно вот так к нему относиться. Это скорее некоторый такой институт, в котором что-то происходило несколько отличное для того, чтобы действительно по всей видимости, вот как я это понимаю. Там главная
0: вещь была в том, что вам как бы показывали что происходит после смерти. Да, но вот эта психоделическая сама, вот эта составляющая, там ведь, получается, доступ к ней был, это доступ к самому как бы, зелью, который позволял этим людям окунуться вот в этот загробный мир. Вы знаете, то, что они пили,
1: э, этот кикел, так что называемый, в нем очень пытаются найти какую-то ну, какую-то составляющую наркотическую. Но вообще у нас есть как бы описание, что это такое. Это вообще такой кисель, в котором ничего такого особенно не было. Это просто некоторое такое вот ритуальное питье, которое, скорее всего, не содержало ничего такого. Это просто что надо делать в этот момент. Кроме того, ну, представьте себе, дело в том, что его надо было пить за день, если я не ошибаюсь, но в общем, не в тот момент, когда вы туда попадали. Ты В какой-то момент это была форма поста, грубо говоря, uh-huh. перед тем, uh-huh. когда вы пили эту самую штуку. И если бы в ней, простите, были, пило довольно большое количество народу не весь гражданский коллектив так или иначе участвовал в этих самых Левсинских мистериях. Кто-то как уже посвященные, а кто-то как посвящаемые. И вы что думаете, что что они все опились этим, и афинское государство никогда бы этого не допустило, я вас уверяю. Так что в действительности я подозреваю, что это скорее было просто, ну так об этом и пишут, что это было вот это питье, которое... Оно действительно имело там всякое мистическое «как бы», то есть э -э, указание на то, что это не просто, в том смысле, что это питье, приближающее к -э, к богам, но это скорее была именно такая некоторая форма поста, а не то, что э -э, мы, скорее всего, там имели нечто вроде вот такого театрального действия. (связь) У нас даже есть описание, что там ты должен... Самый эффект был, когда ты входил в этот э -э, главный храм. Э -э, Сначала там был переход от мрака к свету. Ты шел сначала через очень темный коридор, когда ничего не видно, по всей видимости, а потом ты попадал куда-то, где был свет, где был звук, где что-то разыгрывали и где что-то говорили, и что-то показывали, там, три составляющие. И я подозреваю, что это была демонстрация, поскольку они все время говорили, что тот, кто прошел Левсинские мистерии, у того все будет хорошо в загробном мире, это была главная идея. Я думаю, что там просто показывали нечто, связанное с мифом об Аиде и Персифонии. а вообще о том, как, ну, грубо говоря, людям показывали, как устроено дело в загробном мире, типа, не волнуйтесь, вот так, знайте, и все будет
0: хорошо. Просто это очень сильно, я почему задал эту тему, просто это очень сильно в последнее время стало, ну, в западном комьюнити стали выпускаться книги, на течем тему, стали ученые из академического сообщества, uh-huh. при, участвовать в процессе именно поиска каких-то психоделического следа во всех этих. Просто идея это в том, что среди людей, которые имели в своей как бы, истории какие-то трипы да, психоделические, uh-huh. как раз-таки происходит трансформация отношения к загробному миру. И uh-huh. это любопытно, что эти люди не проходили через эти мистерии, да, они просто испытывали некий психоделический опыт, и впоследствии у них изменялось отношение к загробному миру, ну, то есть жизни после смерти. То есть люди переставали бояться смерти как таковой. И вот тут это очень интересно, потому что сам факт, что есть вот такое перекликание, и это напрямую связано с психоделическим опытом, который люди в современном мире переживают, то есть ну, как-то... вы знаете, все, нет, все возможно,
1: понимаете, по поводу тайных культов, действительно, тут всякий раз мы в основном занимаемся догадками, но я бы сказал, что скорее, естественно, прямыми аналогами каких-то психотеллических переживаний является там, например, шаманизм, Э, это это да, там действительно, по всей видимости, это играет роль, в том числе и и зелья, и напитки, и прочее. Но я бы сказал так, что мне кажется... Вот я не случайно говорил о соотношении мифологического и современного цивилизованного мышления в начале. Вот, понимаете, в мифологическом мышлении оно так устроено, что вот это для нашей главные проблемы, что, что там после жизни, то есть оппозиции вот этой жизни и смерти, в мифологическом мышлении именно в силу его двойственности оно каким-то образом решается гораздо более гармонично, да? вот, Люди как бы изначально, ну, вот, э, как бы смерть в этой системе есть как бы начало новой жизни, да, Э, жизнь смерть, не случайно герой должен сначала умереть, потом возродиться и убить кого-то там, или победить кого-то, вот, Э, э, человек чувствует себя частью некоторой большей, картины, чем, собственно, индивидуальный человек. Это тоже важно понимать. Поэтому для них проблема смерти это проблема как бы некого просто знания того, чего э -э, дальше (мас) будет. И поэтому, если им но это, им это могли показать, просто для этого не надо никаких выходов из своего обычного состояния. Тебе показывают, там, не знаю, вот картина, как это устроено в Аиде. Ты в действительности тоже знаешь, ты про это читал там, или слышал. То есть для них, мне кажется, не нужно было для такого осознания того, что такое жизнь после жизни, ничего не Внешнего, а современному человеку именно в силу того, что для нас это неразрешимая проблема. Возможно, для этого требуются какие-то внешние э, раздражители. а им нет. Собственно, и шаману для того, что он делает, э, нужно это, если они употребляют наркотик, то это нужно ему просто для введения себя в определенное состояние экстаза, когда он может реализовать уже и так заложенные в нем э, возможности. Понимаете? Э, э, И Поэтому в этом смысле, мне кажется, им было с этим проще, чем... Да,
0: да я, мы как бы уже это говорили, что мы уже чуть-чуть себе при... загубили вот эту вот, какую-то связь с чем-то духовным за счет этого, и нам никак теперь не обойтись без каких-то субстанций, чтобы преодолеть этот барьер. Ну, я,
1: этого, дело не в том, что духовно, да, вот у нас как бы мы не понимаем,
0: так, как понимал древний человек
1: в каком-то смысле, это не хорошо, и не плохо, мы не понимаем... Что живое и мертвое, это в действительности две стороны одного и того
0: же. Да? Вот, это, это... это вообще, в принципе, в нас происходит каждую секунду. Климки умирают. Мы, 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 же... мы, мы живем с момента нашего рождения, мы, бескон... мы приближаемся к смерти, и внутри нас рождение и смерть происходят ежесекундно. Совершенно верно. Да, совершенно
1: верно. Но вот для них это, как бы, некоторое. Ну, вот именно этим, например, объясняется почему греческие боги бесмертны. Да? потому что у них определенная диета. Да, они, как известно, питаются э, амброзией и нектаром. Да, mm-hmm. вот есть. И народ об этом все время, ученые об этом спорят, потому что что-что, грубо говоря. Неважно, что, что, что-то что должно быть вроде как едой, а что-то питьем. Но, но, но это в данном случае не важно. Важно, что эти, вот тут действительно хорошо знает древнегреческий язык, потому что слово амбросия значит буквально э, бессмертное, несмертное буквально. А нектар, этимологически значит как раз смертный. Mm-hmm. Э, то есть греческие боги постоянно потребляют совм... вместе. Ну, то, что, например, в русских сказках э, живая мертвая вода. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Вот, э, греческие боги все время это потребляют, поэтому они и бессмертные. Э, потому что для того, чтобы быть бессмертным, ты должен быть одновременно и, б... и бессмертным, и очень смертным. Потому что mm-hmm. это и то, и другое. Собственно, вот поэтому, кстати, обратить внимание, что там того же Ивана Царевича, когда его убивают, его всегда же спрыскивают сначала мертвой водой, а потом живой, с нашей точки зрения. Если человек умер, его надо спрыснуть живой водой, хватит. А в сказках как-то нужно сначала мертвый, непонятно зачем. А, ну, или там говорится обычно, что там мертвые у него раны затягиваются, или там, если его разрубили на несколько частей, то он соединяется, а потом живой, и тогда, сказки уже пытаются объяснить а мифологическим не объясняю. Но потому что для того, чтобы ты э, умер и возродился, ты должен потребить и смерть, и э, жизнь. Да? Вот, собственно, это оно и
0: есть. Удивительно. Что ж, Николай, большое вам спасибо за то, что вы уделили мне время. Было реально очень интересно. Действительно, очень много для себя узнал. Как раз-таки вот вы подсветили мне те слепые зоны, куда в следующий раз я пойду с целью расширения своего знания в тех или иных направлениях. Было очень, очень любопытно. И большое спасибо вам за то, что вы нашли время. Спасибо вам. Если вам было интересно, я рад. Мне было тоже интересно
1: присутствовать. И вы
0: задавали очень интересные вопросы. Супер. Знаете, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых вы считаете интересным лично для себя по тем или иным соображениям. Пока только из русскоязычного сегмента.
1: Ну, я бы, может быть, рекомендовал Андрея Леонидовича Зорина. Это историк русской литературы и культуры. Профессор в и Оксфордского университета одновременно, он совсем недавно опубликовал очень интересную книгу о Толстом, э, о о его биографии, писал. ну, Он историк и э, и филолог, и занимается э, ну, такой историей интеллектуальной, историей эмоций, э, э, вот, Именно эмоции человека XIX века, поэтому он занимался дневниками Толстого, поэтому, в общем, и думаю, что вам будет с ним поговорить интересно.
0: Супер, спасибо большое, что еще раз благодарю вас, успехов, всего самого лучшего. Взаимно. всего доброго, всем пока.